0: Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a otro episodio de Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de dejar de considerarlo un tema de Nicho. Chica guionista, actor, comediante y co-conductor de uno de los podcasts más exitosos de México. Bienvenido, Tío Robert. ¡Sii! Hay que usar ese tono a huevo así. Muchas gracias. Sí que sí, así es todo el programa. Si te equivocas, hay penalización.
1: Qué felices somos. ¿Cómo estás, tío? No, pues muy contento, Richito. De estar, de estar aquí en tu nuevo, en tu nuevo proyecto, Ay, ay, ay ve, Toda profesional, ve, con, hasta Soy con, con aquí Me dan ganas de, de hacer un retiro, así Sí, a mí también. Pero, pero de espíritu, pagar mi luz.
0: Es tu retiro espiritual. Decía, sí, pero como no le puse aquí la, la ventanita me lo pasas por acá, te, te decía.
1: voy a chingar la pluma Ajá.
0: o igual y nos abrazamos te decía, así ya
1: bien mal no, qué bueno. oye tío, ¿cuál es tu relación con la depresión? mi relación con la depresión Ajá. ay mira, la depresión y yo eh, pues, pues yo creo que es la relación más duradera que tengo. <risa> ¿Ya cuánto lleva? <risa> ya, ya llevamos 21 años. ¿Y, y... para cuándo el niño? <risa> <risa> <risa>
0: Ahora
1: que ya no esté triste. Qué este, chingón. Este, pues sí, a mí la primera vez que me detectaron depresión, yo tenía... Tiene 20 añitos. Ya vamos a empezar con todo. No, nada más, Ay, nada más para calentar motores.
0: Para que la gente sepa que tienes licencia de sí, cagarte sí, encima sí. de la depresión. Yo
1: tengo licencia de hablar de la pinche depresión porque he estado. He estado muy deprimido. Te decía. No, he estado en, en manos de la depresión durante mucho. Mm -hmm. eh, o sea, no, ¿sabes qué? O sea, la verdad es que la depresión no. Mm, mm, sí me ha dado, pero él le ha sabido, le ha sabido liberar. Y, y creo que, que es gracias, te vas a decir a mi madre. Y sí, este, porque. Una de las cosas más difíciles de la depresión es saberla tratar a tiempo. Sí. Y, y y mi mamá que la había tenido antes nunca se la supo tratar porque solamente pensó que estaba triste. Sí, que era parte de su personalidad o mm -hmm. que era un momento. Entonces en cuanto empezó a ver signos de depresión en mí ella actuó de inmediato y afortunadamente por eso yo yo he podido controlar muy bien mi, mi, mis depresiones y la verdad he sufrido, le he sufrido poco. Qué chingón, tío. Qué chingón.
0: Pues miren, programador, comediante e integrante de Casa Peñavera. Bienvenido, Héctor Gómez. Qué
2: tranza. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, manito? Bien, aquí, contento de compartir la mesa con maestros rosteadores. Bueno, realmente cabrón.
0: es mía, te decía. Pero ah, si bueno. la quieren usar un rato, úsela. Ay, pues qué chido, güey, maestros rosteadores. Oye, sí, se nos ubica como maestros rosteadores. Sí, sí, ¿eh? sí. Sí, cómo no. Qué miedo. Qué bueno que a ti y a mí no nos ha tocado nunca, ¿verdad? Sí, Esperemos les tocó. Pues
1: una vez estuvimos en un, un Rose, ¿te acuerdas? El de. Ah, el Día de las Madres. En las Madres. Querétaro. El Día de las Madres, sí. Pero pues fue así, nada más como de Pasadinsky. Muy leve. Muy leve, sí. ¿Eres programado? Sí, de bases de datos. Ah, yo pensé que programabas así, de miren lo que las películas que les escogí Así de que mañana
0: voy a bañarme, ya se programó, decías. Pues miren. La depresión es un trastorno mental frecuente. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional, que tu Tai Chi, que tu Reiki, que todos los demás grupos. Sí, sí si se pues, puede.
1: Eh, de hecho, bueno, yo según mi experiencia, eh, dicen que para que de verdad te cures, solamente le puedes asignar el 50% de la responsabilidad al medicamento y otro 50% a la terapia. O sea, no, no, es imposible que solamente te cures de una manera u otra. Sí se necesita como algo. La combinación. La combinación.
0: ¿Qué, es, ¿Qué es lo que la gente dice o piensa que es la depresión? Que no es, güey. O sea, que son prejuicios o clichés. ¿Qué es lo que tú podrías decir? Esto no es depresión.
2: Victimizarse a veces, ¿no? Piensa, a veces eh, te dicen que... que... Te haces el triste o el depresivo simplemente para llamar la atención. Uh -huh. Entonces, la neta es que muchas veces no logran entender que te sientes en el hoyo y que
0: por eso no puedes salir de ahí. Fíjate, yo regularmente lo mío no es sentarse en el hoyo, es sentarse más bien en la. Ah, no cierto.
1: Me siento en el hoyo. Ya, cuando andas de lesbiana, dices,
0: me siento Ay, en el hoyo. A veces, a veces también. Ahí vamos a tijerear eso. Ay, tij, a te, vamos a tallar pelucas aquí. Ay, la fricción, la estática. Me siento en el hoyo. Porque
2: porque puede tener sus, sus como que sus ventajas, ¿no? Muchas veces en la terapia nos preguntan, ok, ¿de qué te sirve estar triste? O sea, como. O sea, como que le encuentras una cierta utilidad para que la gente te haga favores o te trate bonito. Pero la pues no siempre se siente. No, no siempre lo haces con esa intención. A veces sí. nada más estás valiendo verga porque. porque sí, ¿no? Bueno.
1: Sí. A, a mí una vez me dijeron una frase que me pareció demoledora, que es. que la depresión es una. eh. Es, es violentar al otro oh. o sea que, que yo te estoy diciendo es que estoy deprimido es que estoy deprimido es como de a ver güey uh
0: -huh.
1: lo entiendo pero también me violentas porque me estás diciendo que lo que a mí me motiva uh -huh. a ti no y te vale verga entonces es como como co una agresión pasiva sí como sí es, es creo que es una enfermedad de fácil contagio güey. Porque, porque de repente dices, ah, pues entonces vamos a estar deprimidos. Porque si este güey lo consienten y lo miman porque está deprimido, pues entonces yo también. Para que me facilite las cosas. Ajá, Y, Ay, wow. y, y mucha gente eh, lo empieza así. Entonces eh, sí se necesita de repente traer cierto cuidado con eso. Y es que va de la mano con muchas cosas. Por ejemplo,
2: eh, a veces yo siento mucha culpa por, mm. por hacer las cosas. Mm. Entonces imagínate si alguien te... Te toma como una agresión que le digas que estás eh, depresivo o que, bueno, que estás pasando por un momento así. Es como, verga, pues mejor no le digo a nadie porque pues ahora resulta que esto que me afecta a mí, pues le afecta a las demás personas, ¿no? Sí. Entonces, por eso a veces uno no pide ayuda o, o, o se guarda las cosas, que ese es creo que lo que hace la diferencia. El, el, el que tengas a alguien cercano que te ayude a salir de, de esa etapa o, o que tú solito te armes de huevos para para salir de
0: ahí es padre armarse de huevos yo siento no sé armarse los huevos también mira la depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves o a los problemas de la vida cotidiana puede convertirse en un problema de salud serio especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales escolares y familiares en el peor de los casos puede llevar al suicidio Sí. Sí. varias veces Ay, sí, ya. repetidas ocasiones. Sí, que pero solo una pero nada más una vez es lo bueno que nada más te ¿Nomás va a pasar que... una vez si
1: sí, sí, te suicidas solamente una o sea. y yo creo que ya con eso aprendes pues, así ya. No, la verdad es que eh, sí es, es bastante peligroso porque sí. es, imagínate una enfermedad porque hay que entender eso es una enfermedad uh -huh. o sea por eso es como cuando tienes piedras en el riñón si le echas ganas no, no, se te, se te no, no se te van a quitar las putas piedras. Sí, me ale más fuerte. Sí, sí. No,
0: chale ganas. Me ale duro, cabrón. Es que ¿no? también no le meas fuerte.
1: Sí. O sea, es como. Eh, pues, es una enfermedad que se tiene que atender. Uh -huh. la, la cuestión es que es una enfermedad que de repente cuando ya hace ruidos porque ya estaba muy avanzada, como por ejemplo un intento de suicidio. Sí. Hasta ahí lo notan sí, algunos. Y de repente sí. se dice ¿Qué? ¿Qué? Pues este güey, ¿qué pedo? Si ¿Sí estaba bien. Sí, eso estaba bien. Pues, ah, ayer estaba jugando a Nintendo. Ajá. Este. <risa> Nintendo, porque es lo que yo jugaba, ahí di vi el viejas. Este, pero, pero hay que tener cuidado. Ay, oye, nicho, no le quitaste quién Es el mole de Doña María. <risa> es que el, el tío la Robert tiene, tiene este veladora,
0: veladora, la etiqueta rara. de la veladora. No me es que hago brujería tradicional, ¿cierto? <risa>
2: Apart, aparte para no de deprimirme de deprimirme este pex es
0: como engañoso ¿no? por
2: ejemplo pensaba en el este actor que se suicidó el del hombre bicentenario ¿cómo se llama? Robin, Robin, Robin Williams. Williams que pues son personas que aparentemente lucen como siempre contentas y mucha buena vibra y de repente pum
0: y de repente Pelas. pum se, bueno no se disparó se ahorcó <risa> bueno se, sí. ah, no es cierto <risa> ¿Qué, se, ¿qué se
1: hizo? se ahorcó ¿no? Óyame según yo no. se ahorcó sí 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 se ahorcó se ahorcó como Armando Ben Gil ¿Cómo? ¿Sabes qué es Armando Villagil? No. de la botellita de Jerez. Ah, ah no. Él, él, Cuando lo del escándalo. No lo ve? Que le dijeron, no, que le pusieron el dedo que tú una vez invitaste a unas chava, hace chavitas. 12 años a unas chavitas a tu casa. Sí, fue el año pasado, ¿no, cabrón? No tiene que no, okay. Como dos, como dos años. Yo creo que como dos. Y entre... Nunca se supo si sí o si no, después parece que hasta las morritas dijeron a ver es que yo nunca dije que, y entre que sí o que no, el cabrón lo agarraron en medio de una depresión y dijo se, se, de se, esta se, no voy a salir. Y te acuerdas dónde vivía allá en el barrio, allá a la vueltecita allá en un árbol, sí. ante la vueltecita ahí se, ahí se colgó cabrón. Qué fuerte cabrón,
0: mira. Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo y más del 90% en muchos países no reciben esos tratamientos. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta de recursos y de personal sanitario capacitado, además de la estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera para la atención eficaz es la evaluación errónea. En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas, mientras que otras que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos. Uh -huh. O sea, para los dos lados tenemos pedo, ¿no? Para sí, los que no detectan pero bien y yo para los te voy que a,
1: yo te voy a decir, este, una cosa, o sea, sí tiene mucho que ver con los países pobres porque, por ejemplo, aquí el pobre depende del seguro y del Iste y del de seguro y el seguro popular. Y en cualquiera de esos lados que tú te atiendes una depresión jamás te van a canalizar bien. O sea, no hay ni los suficientes psiquiatras, ni los suficientes psicólogos. Es es imposible que, o prácticamente imposible que una enfermedad mental se cure en alguno de estos países. hospitales de, del, del gobierno. Es, es, sumamente sí. es sumamente complicado. No hay un seguimiento tampoco. No wey. hay seguimiento. De repente dicen, no, sí, lo vamos a mandar a terapia. Este, ya le hicimos cita para dentro de seis meses y después sí. la siguiente cita te toca en dos. Es Claro. Es, 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 es absurdo y es ridículo. Los psiquiatras que te llegan a ver en un, en un hospital del seguro o del ISTE eh, te van a ver cada cuatro o seis meses. Uh -huh. A veces te dan una cita al año, cabrón. No, pues nos vemos en el próximo año o nos vemos en ocho meses. A ver cómo sigues. Es imposible. Para una persona de verdad pobre, de bajos recursos, pues más bien es te llevo pifias carnal ¿con justo hay una frase ahí en mi barrio que dice que la depresión es para ricos
2: porque sí. pues tú le tienes que enfocarte en chingarle en sacar chamba en, en conseguir dinero y pues ahí si te sientes triste ahí luego lo atendemos ahorita tenemos que comer
0: chale qué loco fíjate que le pregunté a las personas en mi instagram que ¿Qué es lo más pendejo que les han dicho cuando han estado en depresión? Y aquí algunos comentarios. Alex Mancilla dice que le han dicho, todo pasa por algo. Acá Carlos Saucedo dice, uno, no estés triste. Dos, no ganas nada estando así. Tres, ya aliviánate. Cuatro, no es para tanto. Cinco, tú aquí y aquella en la putería. <risa> <risa> Se me hace un bonito, este una bonita ahí. Pues sí, pues sí uno aquí este, sufriendo y, y, y la Pero otra sabes persona que incluso le Incluso vale
1: a mal. veces la putería es... Eh, medicina para la diversión. O sea, las, las sensaciones fuertes donde generas endorfinas eh, te ayudan a salir adelante. Entonces, a veces la gente que se la, se la vive de camita en camita, uh -huh. ni siquiera cogiendo, porque no es como, ahí voy a coger un chingo con mi pareja. No. Lo que necesitan es el subidón de endorfina de que alguien nuevo me quiera coger o quiera meterse esta parte mía dentro dentro de ella y esos subidones incluso después se empiezan a ser este, necesarios y se pueden convertir en un vicio, en una adicción al en sexo un, en una adicción, pero no tanto por lo sexual sino por el subidón de sí por la, por la validación,
0: por la validación, la dopamina y todo lo que genera la aceptación o validación por parte de otra persona
1: pero por ejemplo, a mí, y es una cosa con lo, de lo que yo hablé de la hora Feliz en mis peores momentos de más depresión, yo lo que hice un chingo de tiempo fue robar y después me dijeron que era este que es muy común que, sí. que que robes porque tienes este pinche subidón de adrenalina y eso te, te ayuda a sobrellevar la depresión. Yo le he contado que, que me metía a las librerías y robo, y, y robaba, libros. Me, me robaba los libros, me robaba los libros. Fíjate, y, y,
0: después se empezó a robar podcasts. <risa> <Me risa> <risa> podcast, ¿Hasta,
1: ¿hasta, hasta dónde ha llegado sí. tu adicción sí. al te robot. Decía. Te decía. Y ahorita esta chiapaneca te decía. <risa> Oye, oye,
2: Nicho? ¿Y el cinturón dónde está? Ah, ¿qué? Y yo así vacío el acrílico.
1: ¡Ay, Dios mío! Y volteaba y aquí lo traías en el cuello así a la es, chingada. Como película nacido.
0: Mira, acá otro comentario de Linda Niebla. Así, No, no creo que se llame así. dice, pues, El clásico échale ganas, pero el que más me dolió fue cuando dije que necesitaba ayuda psicológica y solo me dijeron, pinche ridícula. Eres de las que necesita regalarle su dinero a un pendejo para decirte qué hacer. Pobre pendeja, das lástima, culera y hartas. A la chingada. Ay, ¿cómo sí ¿cómo le dijeron pero? muchas cosas. ¿no? Sí, dice, también. lastimosamente viene de cercanos. Buenas noches y felicidades. Oye, pues ya no te acerques a esas personas. A sus amigos, muchachos. Sí. Aquí Nayali Pérez dice que le dijeron ya no estés triste y cuando lo escucho se me retuercen los ovarios. <risa> Jessica Vázquez, una de mis alumnas también de Casa Peñavera, que le han dicho, échale ganas. Lo tienes todo, no pienses en eso. La depresión está en tu mente. Pues sí, <risa> al menos es una enfermedad mental, pendejo. Pues claro que está en mi mente, ¿no?
1: A mí la, la primera vez que me, me, me diagnosticaron, me mandaron a hacer estudios ahí en, en... Creo que era la Cruz Verde, no me acuerdo. Uh
0: -huh.
1: Y me hicieron varios estudios. Y, y resolví unos, unos estudios, unos cuestionarios Este, de, de inteligencia. ahora Y cuando acabé, me dijo el doctor: ¿ya los habías hecho? Eh? No. Uh -huh. A ver, ¿cómo resolviste esto? No, pues así. Ah, a ver, dime la última, ¿cómo la resolviste? Pues así. Me dijo, no, es imposible. Y le digo, no, de verdad. Me dijo, a ver. En mis 30 años que llevo de psiquiatra, jamás nadie había resuelto todo correctamente y en el tiempo establecido. Uh -huh. Y le digo, no hice ninguna puta trampa. Y me dijo, pues entonces eres demasiado inteligente. Y entonces no tienes motivos para estar deprimido. Con,
2: wow. con depresión y tramposo.
0: Sí, sí, así,
1: <risa> o sea que los depresivos somos bien pendejos. Así ya te decía. <risa> sí, no, sí, es que. Y yo le decía, no, pues qué tonto. En ese momento yo abandoné a ese puto doctor. Dije, sí, claro. No, si el doctor me dice, eres demasiado inteligente para estar deprimido, ya llegale. Dije, no, pues vamos a la verga. Y afortunadamente, gracias a eso caí con el psicólogo, con, con el que es mi psicólogo desde que tengo 20 años. O sea, llevo 21 años con, ¿Con, el, el, mismo, con el mismo terapeuta y no tienes una idea de cuánto quiero al cabrón. Qué chingón, güey. Y, y sí, si Sí,
0: genera uno un cariño hacia sus terapeutas, sobre todo cuando lo ayuden. Dices, no, el otro médico lo mandé la chingada y le rompé este estetoscopio. Así <risa> estetoscopio. Y allá empezó todo. Le sus pacientes. Acá dice Checo Segovia: el típico échale ganas. O una peor, que me hacía falta vitaminas. Así que me compraron un jugo antigripal para que mejorara.
1: Eso. Ájale. Ah, sí, porque chico. deprimido y con gripa no mames. Claro. <risa> sí, no mames deprimido horror, y, mo y enfermo. Moquiento. O sea,
0: una cosa es que estés triste, pero moquiento.
2: <risa> a, a, a mí, ¿sabes qué, qué me dijeron una vez? Que, que sonriera. Que cuando estuviera triste, sonriera porque así le hacía creer a mi cuerpo. Mm. que Bárbara regíltelo. Y yo estaba contento y era como...
0: Y era como, ¿qué mamada? Entonces ¿Qué? cuando me masturbo la estoy haciendo creer que estoy cogiendo, pues mira, desde cuando lo hubiera
1: intentado. <risa> yo creo que sí. El de que mi psicólogo me dijo justo lo contrario. Me dijo, llora, cabrón. Mm. Y yo, ¿what the fuck? Pues si lo que tengo es que estoy triste. Y me dice, sí, güey, pero a veces la depresión no es que es más que enojo. O tristeza reprimida. Uh -huh. sí. Y yo era yo era un güey de palo. güey o sea, en la docencia, A mí nada me afecta. Ta, 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 ta. Uh -huh. Y me acuerdo que me dijo, no güey, llora cabrón. Y le digo, Ay, sí güey, así como... O sea, no es no es alta güey. O sea, Lágrimas, actívense. no Y sabes sabe, sabes qué me hizo hacer? Y me sigo acordando y me da risa. este Me dijo, vas a llegar a, a tu baño en un lugar íntimo donde no puedas llorar. Uh -huh. y, y vas te vas a ir a ver al espejo. Te estoy hablando de mis 20 años. Uh -huh. Vas al espejo y vas a decir, quieres llorar, pendejo. Quieres llorar. ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? Así viéndote uh -huh. al espejo, güey. Yo dije, qué mamada. Pero es si esto? Pero, ¿sí? ¿Sí? cabrón. ¿Sí? Pocas veces lloro tanto en mi vida, güey. O sea, tirado en el suelo, güey, uh -huh. sin poderme contener, güey. Sí, o sea, sí. mi mamá tocaba así, güey, qué pedo. Y yo, mete. Si tú quieres llorar. Quiera llorar. <ríe> no, no, yo. Pero de verdad, así berreando, cabrón. O sea, sí. fueron. No sé cuántos años de, de tristeza y ¿Cuánto acomodados? no traías atorado, Estabas
0: estreñido del llanto. Sí, tú. Y por eso Ay, en el baño es el mejor lugar. Salió hasta hacia. con sangre la, 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 la lágrima. <risa> Ay, hasta sentí que me rasgó. Después de eso empecé a tomar
1: Nixon. Lo sí, 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 sí. bueno es que yo lloraba hasta por el culo. <risa> café, Ay, café, yo, café, me ha pasado. ¿Qué?
0: Así, <risa> ¿Qué cosa? Mira, los síntomas... Dependiendo del número y la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves. El trastorno depresivo recurrente, como su nombre lo indica, se caracteriza por repetidos episodios de depresión. Durante estos episodios hay estado de ánimo deprimido, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y reducción de la energía que produce una disminución de la actividad. Todo ello durante un mínimo de dos semanas. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad, alteraciones de sueño y del apetito, sentimientos de culpa y baja autoestima, dificultad de concentración e incluso síntomas sin explicación médica. Las personas con episodios depresivos leves tendrán alguna dificultad para seguir con sus actividades laborales y sociales habituales, aunque probablemente no las suspendan completamente. En cambio, durante un episodio depresivo grave es muy improbable que el paciente pueda mantener sus actividades sociales, laborales o domésticas, si no es con grandes limitaciones. O sea, a ustedes si les ha impedido alguna actividad o relacionarse o desarrollarse estando en
1: depresión? Sí, no, a ver, yo, yo me he sentido así inválido, o sea, de repente es como, de no, 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 alarmo, o sea, no, es, es, es imposible, cabrón, que yo que yo pueda ir a trabajar o que yo pueda ir a la escuela, o sea, sí es, sí es mucho, porque, bueno, a mí en, en, en mis peores momentos sobre todo se, se mezclaba mucho con, con crisis de ansiedad, uh -huh. eh, me daba ansiedad. O sea, me daba miedo... Nada en particular. O sea, solamente tenía... Estaba así como de... Va a valer verga y voy a valer verga. Y eso te... te, te paralizaba, güey. ¿No? Sí. ¿Sabes que Me daba mucho miedo y que me, ahorita Bueno, ahorita me da risa. Pero me daba miedo que en algún momento me dieran ganas de matarme. O sea, nunca me dieron ganas de matarme. Ya sé. Te entiendo. Jamás me dieron ganas de matarme. Pero me daba miedo que en algún sí. momento dijera... ¿Qué estás? si de repente me vuelvo loco y me aviento por la ventana.
0: Te digo una cosa, cabrón. Justo a mí me, me ha pasado últimamente aquí que tengo un balconcito, no? <risa> y entonces dices tú: chulo, dices tú, chulo chico, de bonito. Dices tú: por ejemplo, cuando estoy crudo, pues me pongo ansioso y entonces luego estoy. Eh, y si de repente, pues de la nada me aloco y me aviento del balcón, güey. Que pierdas el control, no? Que pierda, o si de repente me empiezo a morder el labio hasta arrancarme la lengua, o si de repente, o sea, pedos de ansiedad. Sí. Que no son ideas reales Que son justamente futuro fatalista Que no sucede y que es irreal pero si es la ansiedad. Pero por si, por si no no te acerques al balcón No, le pongo llave en la noche tío porque. Ay, si. <risa> ya tienes reja, ya tiene. No, lo que hago es que me amarro ahí. <risa> pongo pajas el vecino de esta. por qué siempre pone paja aquí? Sí. Ay, no ya, si. Lo que hago es decirle al vecino sabe que no tengo macetas en el balcón pero usted esté atento no porque si le cae algo encima. Pues ahí estamos mira qué lo provoca la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales psicológicos y biológicos quienes han pasado por circunstancias vitales adversas como desempleo, luto, traumatismo, tra, sí, también. Sí, también traumatismo. Y traumatismos psicológicos tienen más probabilidades de sufrir depresión. A su vez, la depresión puede generar más estrés y disfunción y empeorar la situación vital de la persona afectada y, por consiguiente, la propia depresión. Hay relaciones entre la depresión y la salud física, así como, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares pueden producir depresión y viceversa. Que aquí no puedo evitar pensar esta cuestión de traumatismo psicológicos o sea estas cuestiones como de algo que te pasó muy culero que te lleva a una depresión no tienen alguna experiencia en particular oh, <risas> no sé no quiero decir a alguien pero tal vez Héctor tenga una experiencia en particular traumática
2: ah, pues a mí lo que me pasó fue que, que me dejaron
0: en el altar eh, la chica no llegó. Decía ser a Monaguillo y cerraron la iglesia y no. <risa> ¿Y el
1: padre?
0: Pensaron que yo era una veladora. Me, me habré equivocado de
1: día. ¿Por no, qué me visitó aquí el padre? Yo maquillado y todo. <risa> y, es, y estas medias de red tan incómodas. <risa>
0: no me puse calzones como me dijo no me puse calzones como me dijo y me, y me dejó aquí en el altar, el y aquí está el botecito de aceite menen. no, pero ¿qué te pasó a ti Héctor?
2: Pues eso justo o sea, yo tenía planes de boda con una chava y ella no decidió llegar a la, a la iglesia, entonces pues eso sería el trauma psicológico que, que desató en mí la depresión pero
1: si no quiso llegar, porque luego el Google Maps está, anda loco, eh. yo, yo le, le marqué le dije,
2: oye, si ¿sí te acuerdas que teníamos que hacer algo <risa> como a las 6 de la tarde, es que ya son las 8, ¿no? a mí
0: le decía, pues, por ejemplo aquí tienen que llegar a las 5 y llegan a las 6, ¿cierto o no? Pero para mí no es nada raro, o sea, no ha habido proyecto, no ha habido proyecto en el que esté con el tío donde él llega a tiempo, güey. De hecho, hay veces que me ha dicho este, voy a llegar antes y un sí, sitio y no llega, ¿no? Pero Entonces,
1: llego a tiempo. Cuando digo llego antes, llego a tiempo. <risa> Es cierto, cabrón. Bueno, a ver, a ver, te voy a enseñar una cosa. Aquí hay un cabrón diciendo que lo dejó en el sí, estamos en nuestras sí, nimiedades. estamos sí, sí, en nuestras sé. Ahí es que llegas tarde. Para sea. mí es muy importante sí. la puntualidad. Sí, empezamos
0: a discutir. Y ese fue ese de primera vez. Mira, tío, a fin de cuentas lo, aquí no, lo que importa. ¿Y, y si va a
1: llegar Ojalá, el tío no, Nicho? Espera, Héctor. También. Vamos a hablar de lo más importante aquí.
0: Entonces, no, y de repente, ay, y, ¿quién, Héctor, ay, ¿qué pasó? Ay, sí, no, sí. Este, todavía no tiene llave el balcón, ver, No, pero, pero incluso como... Héctor escribió una rutina al respecto, cabrón. Para, sobre que lo, sobre, el altar. Sobre lo del sí, altar
1: sí. pero
0: cuéntanos le hablaste y te contestó y A ver, ¿cuántos años,
1: ¿cuántos años tienes, Héctor? Perdón. Eh, 30. 30. años. ¿Y cuántos años tenías cuando te dejó 25. 25 y aún duele. Bien, chavo.
2: Pues wey. ya menos, o sea, después gracias a un proceso terapéutico y gracias a la comedia también, que es que ya lo puedo ver con humor porque pues como dices eh, la gente me decía sonríe y le vas a hacer pendejo al cerebro pero lo que hacía falta en ese momento era saca el pinche cerebro
0: enojo, <risa> un reloj para esa esta madre este... lo que hacía falta era el cerebro al le engañar <risa> pero el que me engañado era yo oh que la chica oh, pinche la tío. Tío. <risa> <risa> pero, 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 pero. Ponme la llave al balcón nada más Mientras <risa> esté, de favor <risa> Y este...
2: ¿Qué estaba diciendo? Hasta se me fue. Que lo que decía que, 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 que sonrieras. Ah, sí. Y por ejemplo, con Liz me pasó, bueno, con mi terapeuta me pasó justo eso de güey, de, va, vas a agarrar este palo y bandreate la pincha almohada o algo así porque si sacas el, porque a veces pensamos que, que tener esos sentimientos negativos pues no está bien, ¿no? O sea, es como, uh -huh. ah, eres una mala persona por, pero el chiste es de que lo saques a la verga, o sea, desfogar. Siempre, siempre y cuando no no, no, este, no afectes a otra persona tienes todo el derecho de emputarte y mentar madres y gritar. Eso, 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 uh -huh. eso, sí eso se vale desfogar
0: descargarse cabrón Sí, lo que pasa es que a veces también funcionamos mucho con la culpa obviamente güey no y este este pedo de no puedo ser agresivo ni siquiera con este objeto porque está mal porque es una mala persona
1: oye pero perdón per perdón me han dicho pero qué te dijo ella o qué cuál fue la excusa pues es que justo es que
2: más bien aquí el pedo fue que la depresión se des desató ese por ese evento, pero tú ya traías yo ya traía heridas así pues de escasez ¿Pero de Pero qué te dijo ella? O sea, no, por... no, es que a lo que voy es que no me dijo nada. O sea, uh -huh. simplemente no O sea, al día lo... siguiente
1: llegó a tu casa y te dijo No, no, nada. no, el,
2: la bronca es que después de que ella decidió no llegar, todos lo, todos los trámites de la boda, lo poquito que nos regresaron y todo ese sexo, pues lo tuve que checar con sus papás, ella se desapareció verga güey. o sea, sí. la, la vi en pocas ocasiones después, porque pues también no es pendejo, ¿no? o sea, yo la busqué para, oye, entonces, ¿qué pasó? ¿qué hice? Mal? ¿pero cuánto tiempo después de que te dejó? ¿quieres pastel? y así, semanas después, o sea, porque el,
1: yo, el, pero no te contestaba el teléfono las primeras semanas o cómo?
2: no me contestaba el teléfono, yo iba a buscarla a su casa y no salía eh, al, 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 sus papás me decían que ella se había puesto muy mal que no sabía por lo que estaba pasando, entonces traté de darle como espacio a mí mi problema fue que pues yo nunca supe cuál fue la razón yo dije ah pues si me hubiera dicho oye pues al chile ya me enamoré de otro cabrón o, o sabes que estoy muy sí. chava para casarme sí porque el putazo es, es ahí y duele
1: pero a la larga te acostumbras la, la,
0: larga, la larga también duele <risa>
1: ¿Sí? no 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 pero, no, no, pero a la, 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 larga gruesa, la gruesa
0: más oye, eh, la, la, lo que me impidió
2: sanar más rápido creo que es la, la pinche incertidumbre sí, de cabrón. que tengo mal que ella, que ella lo vio y que pues, no me lo dijo. Porque es a lo que iba,
0: que automáticamente al no saber todo el motivo todos los motivos que se te venían a la mente tenían que ver con mm. culpabilidad tuya, ¿no? Sí,
2: porque pues yo hice algo mal y entonces esto se convierte en una pinche rifa de ahora voy a arreglar esto, ahora voy a arreglar esto ahora voy a tomar tantos cursos, voy a ganar más y se convierte en un carrera por cumplir metas a lo pendejo para tapar el hoyo de que para ella no
0: fue. yo sentía que para ella Sentirse no había sido suficiente. suficiente claro y empieza uno en una competencia con uno mismo a querer vivir una fantasía en donde uno es un ser superior y ya consiguió todo y eso luego te afecta para relacionarte con nuevas personas
2: y, y la terapia me ayudó a que pues a veces las cosas malas pasan porque sí o sea a veces posiblemente el pedo nunca nunca tuvo que ver conmigo y fue como, pues yo me zafo a la chingada. Verga. Oye, Oye, y una no era un, vez, un pedo personal.
1: ¿verdad? ¿Alguna vez te permitiste... Odiarla, enojarte con ella. Sí,
2: sí, sí. Yo creo ¿Te que. Me tomó tiempo. Yo creo que me tomó tiempo. Es que es, es como muy de la mano con, con. Por ejemplo, yo tenía amigos que cuando acababa de pasar, pues puta, era la, la comidilla de, de, de chingue, mi chingue, mi. Oye, vamos a la iglesia. Ah, no te vamos. Es que es la chingada. O sea, uh -huh. y, y pues, yo, eh, pues yo me consideraba. Te veo en la iglesia. Eh? Eh, me consideraba Igual no llego. pendejo porque, pues decía, bueno, ¿por qué no soy capaz de, de reponerme rápido sobrellevarla? Yo ahorita veo videos de bodas y algo así, es como.
0: ¿Sí me entiendes? Yo te recomiendo mucho que nunca quedes de verte en la iglesia con el tío Robert porque va a llegar
1: bien, tarde, <risa> sí, a, llegar bien a lo mejor si sí me quería casar,
0: pero... <risa> tío, tío, ¿tú qué haces en esa situación, güey? O sea, por ejemplo, estás parado en la iglesia y ves el reloj y el cojo no llega, ¿no? Y dices tú, ya se tardó una hora. ¿Qué haces, güey? No, ya en serio. O sea, ¿qué haces en una situación donde ya te vas a casar, cabrón? Y no llega la morra. ¿Qué se te ocurre? que ¿Cómo podrías reaccionar tú? ¿Le hablas? ¿Le
1: mandas? WhatsApp. Sabes... ¿Sabes por qué no me pasaría lo de él? ¿Por qué? Porque desde ese momento empezaré a hacer chistes. Para relajar el pedo. Sí, puta, no llegó. Bueno, pues nos vemos aquí la siguiente semana, ¿no? no o sea, por dentro me estoy cagando, güey. ¿eh?
0: Que sería algo que Héctor le pasaría ahorita, estoy casi ah, seguro, ¿no? También lo sería tu mecanismo de defensa de cierta forma.
2: Pues ya en este momento sí, ya porque es. en, en, en ese momento cuando me pasó, o sea, lejos de estarme preocupando de si ella va a llegar o no, lo que estaba viendo era la cara de... de... De uh -huh. todos los demás. Eso fue lo que más me castró a mí porque. ¿Y era en un salón? No, no, era, era en la iglesia. En la iglesia en ese ¿Y momento. había salón después o ibas en.? Sí, había salón. Había o cerraba sí. No, no, sí había saloncito. Entonces, lo más incómodo pues fue ver la cara de. Uy, o sea, ver la pinche cara de incomodidad de, de la todos. Gente, de hoy, porque pues, no nada más era mi familia, era también su familia, que no sabían qué pedo. Entonces era como. Uy. ¿Y qué iban? fue de ¿qué iban a comer? Ay, no me acuerdo, compramos <ríe> compramos de esos paquetes de toky? cuatro tiempos. Ah. No. <ríe> me acuerdo, me acuerdo de, no, del pato a la naranja porque lo, te, lo tengo en un chiste. Ah, pero el pato a la pues, sí
0: le habíamos invertido. Oye, este es pero pedo. tiempo era lo que sobraba, hubieran pedido uno de quince tiempos. <Eso>. Para que se... Pues no sé, si ya iban a pasar dos horas ahí, pues bueno.
1: ¿Y qué hicieron con todo el...? O sea, es que sí si me da curiosidad. ¿Qué hicieron con todo ese pato a la naranja?
0: No, pues... Pues
2: es que a mí, después de que pasó eso, pues a mí yo me, me fui a mi casa con mis papás y todo. Y pues hubo gente que se, se acercó. Que se chingó sea, todo, ¿sí? No, yo... yo lo, lo primero que me preocupaba es
0: de... Güey, sí, 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 borren las fotos.
1: congelamos día. <ríe>
0: ¿Quieres esta naranja? Ahí. Oye, que por cierto... Que, que por cierto, si quieren ver esa rutina, Héctor tiene toda una rutina donde habla justamente de esa situación y es muy... Muy cómica esa rutina. Y este, pues por ahí debe estar el videito. O luego te sí, lo sí. presentas, ¿no? Ponlo en tus redes. Y, eh, ¿Cómo te busca la gente ahí, Héctor? Como arroba, ese güey es chido. Y por ahí está el video para está que el video de viendo todo, desde de la de comedia ese rutina.
1: suceso está muy interesante. No, es, es que, a ver, es que, es que es justo lo que, para lo que sirve la comedia. Porque Totalmente. La comedia, la comedia cura, cabrón. Es lo que yo siempre he dicho. La comedia cura. Y hablar de lo que más nos duele es parte de la cura. Sí, entonces totalmente. lo que sea, lo que sea que te dé, no te pueden decir no, eso no güey. Eso no hables porque porque vas a oprimir a si, alguien. Si
0: Ay, ¿qué? Tu madre es mi proceso, güey. Oye, pero incluso tiene una parte de Héctor donde dice, "No, este llegó el fotógrafo y llegó, te narra toda la boda, güey." Todo, bueno, la no boda te la narra la, toda de qué pasó con la comida, qué pasó con los meseros, qué pasó con el fotógrafo, todo ese pedo. Y este está muy cagada, está muy cagada, pero es una experiencia que obviamente es traumática y de ahí se detonó mucho el pedo de la depresión. ¿sí? ¿No? Yo no sé qué haría, cabrón, tampoco. Yo creo que en ese momento, este, qué, qué hago, me agarro pues, un padre. Pues, justo
1: es que sabes y sabes que. ¿Pedro?
0: Héctor ¿Y sabes qué? Pedro, eres muy importante para nosotros <risa> Yo nunca te voy a dejar esperando otra vez tío. ¿Sabes, qué? Pedro, sabes que Pedro, tú vales mucho
2: <risa> Tú me tú, importas Tú
1: para mí, hoy eres un hermano, Pedro
2: <risa> Perdón por
0: llegar una hora tarde dile, tío Y sabes puta... ¿Y sabes qué? <risa> Tú para mí eres un hermano, Pedro.
1: Y nunca ¿Y sientes que. Pedro, que, y... que nadie te haga de es.
0: No mames,
1: güey
0: wey, Yo te pago la sesión que sigue. Chile, güey
1: Oye, Lino
2: Que me toca mañana Es que voy a algo bonito
0: Tío Inténtalo otra vez ¿sabes? A ver, No, puto, ya se quedó Ya
2: te <risa> ¿Sabes qué, Pedro? Que nadie te haga, que
0: no, no te haga sentir menos, Pedro.
1: <risa>
0: ya, güey, a ver. No, respira y dile algo bonito. Ay, güey. Respira y dile algo bonito.
2: Espera lo mejor. Permíteme, espérame Lo <risa> no voy a escribir aquí con la vial. ¿no?
1: Aquí es <risa> Te voy a decir. ¿Por qué te deprimiste más? Yo te voy a decir. ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué? Se fue con Pedro. Se fue con Pedro. A ver, dile. Se fue con
0: Pedro.
1: A ver, dile por qué. Se fue con, Pedro. Ver,
2: Se fue con un Pedro.
1: Ah, no. no, no te. Creo yo. <risa> Estás así ya llorando yo, güey. No, Pedro, güey. yo estoy llorando, güey. ¿Qué Pedro? Pedro güey, abraza, güey. a ver ya, a ver, tres, dos. Creo yo, creo yo, Héctor que no te, no te permitiste emputarte, cabrón. Sí, en ese momento fue lo que me faltó. O sea, tú tienes que en ese momento estar mentando madres, güey, y todo eso que tú estuviste guardando fue lo que te llevó a tener una pinche depresión, güey. Y si, ese es justamente el pedo. ¿Y, y sabes
2: qué pasó? Que yo, yo quería cubrir esta depresión en lugar de, de coger, como lo hablamos ahorita, en, con fiesta. O sea, peda, 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 peda. Y claro. el pedo era que cuando tomas mucho, pues te empiezas a malacopiar, empiezas uh -huh. a sacar todos esos sentimientos negativos porque buscas evadir y después...
0: Moca. Que de momento te relaja, pero tiene un efecto depresivo después sí. del alcohol. ¿No? Sí. Qué loco chongo, güey. <risa> Pinche Pedro. No, güey, Digo. En mis redes sociales, arroba <risa> Pedro. Arroba, búscanlo como arroba, yo soy Pedro. <risa> pero
2: que era soy bien chido, pero, ese, ese güey es chido. <risa> es chido.
0: Pe Pero no es Pedro ese no es <risa> Bueno, ahora les voy a leer un poquito asuntos que pueden ayudar. A la depresión, o sea, salir de la depresión Además de lo obvio, de obtener ayuda profesional Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte A salir de la depresión Uno, sal de la cama, es vital permanecer activo Dos, realiza actividades Que antes de tu depresión te satisfacían Porque uno de los síntomas de la depresión Es la anedonia Es anedonia. decir, anedonia La anedonia Ay, tú corrigiéndome de nombre, te este decía no. No, no, Oh, okay. <risa> Pon atención, es algo muy importante. No se me vaya a deprimir la denomía. Esta, Esta cuestión es la incapacidad para disfrutar plenamente de las actividades, lo que lleva a la persona a la inactividad y a retroalimentar la depresión. Otra cosa que puede servir Realiza ejercicio físico No hace falta que hagas ejercicio físico Como si fueras un deportista Haz ejercicio conforme a tus posibilidades físicas Caminar, natación, gimnasia, pilates, yoga, etcétera. Cuando realizamos deporte Segregamos endorfinas Sustancia que influye positivamente En el estado anímico Relaja favoreciendo el descanso nocturno Y te sentirás más vital rompe la rutina si nuestra vida es rutinaria es posible que esto nos lleve a perder la motivación es muy beneficioso cambiar nuestra rutina habitual intenta cambiar la manera en que haces tu trabajo intenta conocer nuevas personas cambia de trayecto a la hora de ir a tu casa y así ¿no? Uh -huh.
1: también sabes que sirve masturbarse güey. claro No, ¿Y en serio? Yo... porque eso genera sí. estarse, estarse, estarse masturbando eh, funciona mucho y sabes a mí que me funcionó muchísimo, güey, cuando yo estaba en mis peores depresiones, uh -huh. eh, jugaba yo buscaminas, güey, buscaminas ah, y solitario, sí. güey, porque ese pedo te hace que el, el cerebro no esté pensando en, en esos pinches mensajes, pensamientos obsesivos y estúpidos de oh, no valgo ni verga, oh, oh, oh. sino no pues está, está ahí, y, ay, sí. que no me maten o ay, voy a ganar en el solitario, eso sea, funciona mucho, güey, los videojuegos también, por eso hay tanto, porque ojo, estos pinches años son años de depresión. O sea, ahorita todo el mundo está con la pandemia del COVID, uh -huh. pero tenemos 15 años con una pinche pandemia de depresivos que a nadie le ha importado, que a todo no era el visible. mundo le vale verga. <coughs> pero es una pinche pandemia que yo creo que ha afectado a más personas del mundo que ahorita... Claro, la, la, la depresión afecta, es ¿tú? la
0: enfermedad que más afecta a la movilidad de las personas. Sí,
1: no, no, uh -huh. no, no. Entonces, mucha gente de repente no se cuenta. Por eso hay tanta pinche gente... Con los putos videojuegos, güey. Porque ¿Sí? es algo que te genera...
0: Yo me entretengo de a problemas. madre con los videojuegos. Ahora sí. más estando aquí solo, güey. ¿Sí? sí. Y la masturbación, claro que ayuda, pero también justo después se puede convertir en algo compulsivo, güey. Sí. De y sabes estar también generando... que ayuda,
1: y eso me lo han dicho varios psicólogos y psiquiatras, mm. por eso también últimamente tienen muchísimo éxito y meten tanto varo. Las películas de terror, las películas... A poco sí. Y a mí me da mucho culo eso, güey. Porque eso genera endorfina, güey. O sea, ver que están oh. destazando a un cabrón, o que matan a alguien, o... o que te estés asustando, que estés tenso, también generas güey, o sea mm. que, que son productos que aparentemente son nocivos, porque sí. dicen, ay, ¿por qué no quiere estar viendo cine Gore? Uh -huh. Pero a mucha gente le sirven de
0: De escape, de, re, de, de, desfogue.
1: de Sí, de, de medicina por lo, por las sensaciones que generan. <risa> y luego, luego todo el mundo, ay, pero normalizas que la violencia y que la mamá güey, también tienen otra. ¿Tienen otra utilidad? Otra connotación. Sí,
2: cu cuando liberas tensión, eso ayuda a que tu cuerpo diga... ¡Ah, Ay, como ayuda. ahorita
0: que me carcajé bien. Oh, <risa> wey, no mames, pinche tío, güey. Es que, mira, te voy a decir una cosa. Héctor tiene un amplio, este... Una amplia experiencia en esta cuestión de que luego lo están agarrando de carrilla, ¿no? Pero ahorita él está relajado porque él mismo se burla del tema. Uh -huh. Pero, este... Pero qué pinche risa que está tos medio hijo de la chingada. <risa> pinche Pedro te la mar, que no, Ay, güey. pinche Pedro. No es cierto. También te puede servir realizar actividades en la naturaleza. Elige actividades que sean de tu gusto, como caminar por la montaña, nadar en el mar, pasear por el bosque, observar paisajes, <risa> no los animales, las flores, la a puesta ve, del sol. A ver, Héctor,
1: ¿es no para... no está por... fácil. Caminar por el mar.
0: Güey, sal a caminar por la montaña, camina oh, por,
1: Mueves, camina de, por el mar. Cama. Camina por el mar.
0: Camina <risa> por el mar.
1: Vea, vea la montaña que está junto al mar, güey. Ya, sí, matas si la dos montaña no viene a ti. ¿Dónde iba a ser tu luna de miel? Dices ahí
0: córrele. ¿Dónde iba a ser tu luna de miel, por cierto? En, en Cancún. Ah, bueno. Ah. No hay montañas. Pero está bien padre Cancún, en
1: Tulum, en está, Tulum. Ahí, está ahí está el... En la Isla del Amor decías.
0: Pues esto dice aquí, yo sé que suena que quieres que seas, quiere uno que seas blanca nieves, ¿no? Pero aquí dice que todo eso sirve, sí, yo lo anoté. Luego acá, cuida tu aspecto físico, ahí estamos ya, ya fíjate. No, que ya un, vale más. Dice acá, la valora, bueno, el lector sí, pero mira, dice aquí, la valoración que tenemos de nuestra imagen es un pilar importante en nuestra autoestima. Sentir, sentirnos bien con nuestro aspecto nos mejora el estado de ánimo. Mantente aseado, viste ropa que te guste, cuida tu imagen, pero no te obsesiones con hecho.
1: También por eso hay tanta gente en los... Mols, Ahí. Comprando, comprando un chingo cosas. de pendejadas. Porque comprar cosas también te genera endorfina, güey. También. ¿Sí, claro, güey. Claro, y robártelas también. También. que sí. Yo luego compro cosas y, <coughs> y... luego me las robo. Tengo mi subidón y después las vendo. Ajá. Uh -huh. A luego, mismo wey, precio. A mí me vendiste varias camisas. <risa> sí se ve. Sí lo llegué a pensar.
0: De, en de la mismo, segunda. <risa> él las compraba en la segunda y a mí me las vendía a precio de nuevo.
1: Ay, claro que no. <risa> <risa> Híjole... Te las vendían en 50 pesos, mamón ¿Y cuánto te costaron la ti segunda la segunda? María, eh, eh, había sí. unas de 30 Había unas de 100 A veces ganabas, a veces perdías A
0: veces se gana, a veces se pierde sí, la sí, vida? Sí. Me decías, ¿así es la vida,
1: Martín? Sí, sí. <risa> Así es la vida, manuna Ay, <risa> Pinche Adriana Chávez, cámara <risa> Ay, nada más le va a tocar al Pedro, ¿no? <risa> no le va a tocar al pinche Pedro
2: ¿sabes cuál es el, el pex con comprar cosas, tío? que, que cuando
0: tratas ¿Qué de... Dinero, ¿no? <risa> justo, justo, ¿Qué es... Cuesta? Ay, si es que... eso. ¿Sabes? ¿sabes cuál es el pex de comprar cosas que luego ahí se te quedan porque <risa> no llega la novia? Oh, <risa> la chica, la chica.
2: Dale, no. no, porque por ejemplo cuando no te tratas correctamente este pedo de la depresión o cuando no buscas ayuda, gastas te empedas, coges un, coges un chingo pero llega el punto en el que si no lo tratas o te mides, ahora estás gastado cogido y con un chingo de y aparte deprimido, entonces...
0: Ebria, sola, devastada.
2: <risa> sí, ¿no? sí, sí. Entonces sí. Hay, que, hay que saber pedir ayuda. Sí, a tiempo, güey. Sí, o sí, o sí. fuera de tiempo, pero pedir Oye, ayuda. Oye,
1: nunca te metiste en nada, actor
2: De... Un chocho. De... de... Mota, a no ver... Mota a veces, o pero sea, es que
1: ese, ese sitio está peor porque porque la mota también te da un subidón, pero después bajas y subes y bajas y te terminas friendo tu cerebrito, güey.
0: Sí, sí, es que justo, Sí, verdad? Pero no, es natural y hace menos daño. Ah, sí, no, sí. La, Esa la mamadas neta es que... de entonces, dicha
1: gente que Sí, verdad? Sí, si de repente, les... a ver, demuéstrame eso que estás diciendo, pendejo. Ay, pues ahí dice, ¿quién dice? Pues lo leí dónde? en Facebook, chinga tu madre, güey. Es o sea, que es, ese... es
2: una manera de evadir, o sea, de irte a otra cosa y de dejar de sentir lo que sientes. Uh -huh. Pero pues no, la neta es que no, no es Está tapando el sol con es un, un dedo. ¿no? Es un distractor, ¿no? Ustedes
1: tienen problemas mentales, depresión, ansiedad, el que quieras. Wey. Y tú estás con la pinche motita o el acidito. Se están haciendo el mal crónico, güey. Y eso aquí en China pueden decir, no, la mota no hace nada. No. <risa> hay gente que no es apta para estarse metiendo droga. Sí. Uh -huh. O sea, como hay gente que de repente nace con sus rodillitas sensibles chingadas y pierde una de pier no, no, no 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 para hablar del no no o no 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 pie plano no 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 pie plano güey. no no ah. tú, tú tú no vas a, tú no para, para no no es y así así no. Sí. no sé. O sea, lo que quiero decir es que hay gente que no es apta para las drogas y uh -huh. todo el mundo piensa que las drogas son para todos, no son para todos. Sí,
0: ¿no? como ahorita que se recomienda el aceitito este de
1: marihuana y esa parte este ah. pues no es para todos tampoco, hay gente que la sí. pone muy mal. Sí, no, 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 no. Y, y eso que dicen que no, la marihuana no es adictiva y, y seguramente que van a decir, ah, mira pinche gordo, hijo de tu puta madre". No, güey, es, háganle como quieran. Yo jamás en mi vida he encontrado un psiquiatra alguien que conozca que diga, la marihuana no hace nada y todo. Lo utilizan como última carta así de uh -huh. este güey va a valer verga, entonces rápido, denle algo. Uh -huh. Pero estar con esa mamada solamente te va a hacer el mal crónico y va a estar peor y peor y peor y peor. Es, es nada más como algo de emergencia, como... Último recurso. Uh -huh. Sí.
0: Pues aquí hay más comentarios del público. Dice Gaby, que le dijeron, ¿estás deprimida? Pues no estés deprimida. Ah, no mames, no se me había ocurrido. Dice acá Ricardo, eh, Ricardo B.A.U., que le dijeron ponte a pensar que hay gente que debería Que de veras tiene motivos para estar deprimido Tú tienes todo hasta más de lo que necesitas
2: Ah cabrón eso. Acá a
0: Jime le, le dijeron No le dijeron Jime, sino que se llama Jimena ¿no? <risa> le <risa> le <risa> A mí me dio depresión en una ocasión Porque no me sentía feliz con mi trabajo Me sentía sola y fea que nadie me iba a querer No tenía dinero y se lo platiqué a un amigo Y me dijo pues chale Así te tocó tú, échale ganas Para mí él échale ganas Nunca le va a servir a algo o a alguien sobre todo algo yo quiero pensar Nunca, ah, Nunca le va a servir de algo a alguien Y por todas las frases fue como Ya acostúmbrate a vivir así Afortunadamente el coraje me hizo salir adelante Acá dice Diana Cristerna Una vez me dijeron Hay gente con problemas de verdad Ya métete a bañar <risa>
2: <risa> <risa> está Apestosa
1: Está bueno,
0: Acá hay otro este Antonio Rivera dice Mira Eh Mira que eso de anónimo es para los que no le echan ganas, te decía, jajaja, ja, ja. todo mal. Un abrazo, nicho, y más éxito. Ah, ok. Que le dijeron échale ganas, mira que todos tenemos problemas, los tuyos deben ser menos de los que tienen otros. No te creas el único con problemas, eso si sí, no ayuda nos pone aquí Ángel Martínez cuando me deprimí el psiquiatra me recetó Prozac y ya me sentía mejor pero mi abuela con todo su amor me dijo que mejor orara todos los días para que encontrara al Dios a Dios y así me quitara mis males <risa> Mis males de ser Joto, dice aquí. Lo que, según ella, era lo que me había mandado el diablo por alejarme de Jesús. Entiendo que lo dijo por amor, pero me imaginaba a Satanás susurrándome el oído. No vales nada, maricón, con voz de la maniwis.
1: Eso también es muy cierto, Nichoe. De repente hay gente que te dice: No, no, no te tomes la pastilla, no, no ah, O sea, sí, porque wey. eso sí. Un antidepresivo, un ansiolítico, no no mames, eso te hace daño, pero están con la pinche mota, con el puto bacacho, este, hasta con la mona, güey. Ahorita mm. ya está, ahí sí para qué ves, ya se normalizó el uso de la mona, Ya Aquí. se volvió fresa de repente. Sí, de repente ya <coughs> estar con la pinche mona, a eso sí no les da miedo, pero ay no, el antidepresivo no, ay, ir con ¿Es esa adictiva, ya. No, sí, sí, no, Es que adictivo, no, sí, exacto. No, es que es adictivo que la chinga, Y hay mucha gente, y esto, puta, sí me gustaría decirlo. Te mandan el antidepresivo. ¿Sí? Lo utilizas durante tres semanas, un mes, mes y medio, y de repente alguien te mete a la cabeza, deja esa mamada. güey. Entonces, si tú sueltas el antidepresivo de putazo, te vas a la verga, cabrón. Sí. O sea, hay una alta probabilidad de que te termines aventando por el balconcito, güey. Porque si tú te quitas el antidepresivo, tiene que ser paulatinamente, cabrón. Porque si no te das un pinche...
0: Sí, un, un, un cambio radical. No,
1: el antidepresivo, si ya te lo estás tomando y lo piensas dejar, no puede ser de un día para otro, cabrón. Uh -huh. Conozco muchísima gente que ha valido verga por hacer justamente eso. Ok, ¿quieres dejar el antidepresivo? Pues, qué pendejo estás, estupendo. Pero no lo puedes dejar de un día para otro. claro ¿Será que te tomas una pastilla y después descansas un día, te tomas otra y después tendrás que tomar media, y después un cuartito? Pero dejar el antidepresivo de putazo es... Neto, una pinche ruleta rusa.
0: Totalmente mucho más arriesgado que incluso nunca tomar de Exactamente,
1: cabrón, ¿no? Exactamente.
0: Mira, aquí otros consejos que pueden servir: cuidar tu alimentación, obviamente, mejorar tu patrón de sueño, que ese es un asunto que tenemos que cuidar mucho a las personas con depresión o con ansiedad ¿Y el, porque... patrón. y el patrón y los huevos del patrón es un platillo típico de la comida mexicana para desayunar también para, am... comer. para comer, ampliar tu círculo de amistades, muchas personas con depresión se aíslan de los demás o bien porque no les apetece interactuar con los demás o porque piensan que van a ser una carga para los demás, ¿No? nada más lejos de la realidad, la gente eh, que nos quiere se preocupa por nosotros y hará que estés mejor, no hará lo que esté en sus manos para ayudarte, Reservar tiempo para ti, ser tolerante contigo mismo, tienes que tener en cuenta que el sentirte deprimido no es culpa tuya, por lo que no debes condenarte por ello. Centra tu atención en los logros que vas haciendo en el día a día y recompénsate por ello. Analiza objetivamente el problema. En la depresión muchas veces se pierde la perspectiva de las cosas y se, tiene, y se tiende a ver todo más negativo de lo que realmente es expresar tus emociones también ayuda las emociones forman parte de nuestra naturaleza humana y nos ayudan a interpretar situaciones sentir rabia cólera tristeza entusiasmo impaciencia etcétera eh, es todo lo normal y por tanto comunicarlas forma parte de la gestión de las mismas otro consejo es no te entregues a la autocompasión <coughs> perdón <coughs> ya se fue Phil Barrera posiblemente <risa> estés en un momento en el que no dejas de darle vueltas en la cabeza preguntándote por qué te pasa esto a ti con ello lo único que consigues es retroalimentar tu depresión generando más pensamientos negativos y predicciones pesimistas sobre tu futuro. Y aquí, un punto muy importante. No consumas fármacos que el médico no te haya prescrito. La medicación es un recurso muy extendido para superar estados depresivos. Ahora bien, como con cualquier tipo de fármacos, estos deben de tomarse bajo prescripción y seguimiento médico. Y como bien dice el tío, tampoco te los quites de chingadazo,
1: porque también es un conflicto mayor todavía. Y luego, yo conozco mucha gente que de repente... Es... ¡Anda primero ¿Tú qué te estás tomando? Ah, sí. Si sí, 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 de tu madre, si sí, no, no, no es... gripa. Si no es gripa, sí, no, no, es gripa es... Güey. no, no, no es así. Ah, y para la ansiedad también pasa sí, muy seguido, no, no, güey. No, no, no. Tómate tal cosa. Sí, no, 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 no. O sea, sí es algo natural, así. <risa> ¡Ay, ah, bueno. ay
0: mira, me alteré!
1: <risa> o sea, si sí, sí es algo como un tecito, algo que te pueda ayudar, pues, adelante. Pues, pues, más bien, cuando tú estés así... Yo me acuerdo mucho que mi abuelita, que, que en paz descanse, güey, era... De que yo tenía 15 años, güey, uh -huh. y me hacía tilingo lingo, güey. Llegaba yo y tilingo lingo, tilingo lingo. Yo, no mames, abuela, así como. Así. <risa> no sé por qué te imaginas sí. del mismo tamaño. Así, 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 así no mames, <risa> abuela. Lingo, lingo, no. Tilingo sí. lingo, tilingo Ayer me metí dos linas de coca y ahorita me está haciendo tilingo lingo. Este, y siempre me trataba, ay, Betito, y no sé qué, y la manda, ay, Betito y, Betito, y Betito, y Betito, y eres un rey, y eres un precioso, de Era mi abuelita, cabrón. Claro. Y yo de repente era así como, no, pinche abuela, güey, sí si me me acatarraba, güey. Y una vez me acuerdo mucho que estaba yo en SSH muy deprimido. me con ni por qué. Pero te lo juro, güey, que como que hasta mi cuerpo me dijo...
0: ¿Necesitas Ve, te lingolingo? Ve con, la Ve con tu
1: abuelita, cabrón. claro, ¿sí? Y llegué con mi abuelita y hasta se le hizo bien pinche raro, así como de... ¿Y ahora este pendejo qué hace aquí de visita a sus 18, 19? Y de repente fue así como de, abuela, o sea, dime todas esas mamadas. dime lingo lingolingo. Sí, que en otros días me encabronan y es así de, ay, que ya te hice tu abuevito y que te... Eso aprendan a saber lo que les hace bien y dense un chingo de cucharadas de eso, cabrón. Sí,
0: exactamente. Y siempre y cuando detecten que, que sea algo que realmente les hace bien y que a la larga no les va a generar una obsesión o otro pedo más cabrón uh -huh. porque justo es a lo que vamos con el uso de, de ciertas drogas o de estimulantes o de la cuestión sexual incluso güey no donde la gente después ahí se nos puede ir derechito y luego sí, se vuelve ¿no? un círculo vicioso porque se vuelven, se sienten más culpables y avergonzados uh -huh. y es el ciclo de la depresión uh -huh. también uh -huh. terminar ahí
2: uno de, de los de las buenas prácticas le diría yo es no aislarse no aislarse, no aislarse. <risa> <¿Por qué?
0: risa>
2: Sí, no, no aislarse de, de la gente, porque a veces empiezas a tener ideas que uh -huh. cuando uno está solito suenan bien lógicas y es, ver, y es completamente verdad y todo, pero si ni siquiera te das la oportunidad de hablar con otra persona, de otra cosa, si quieres, sí. este te puede llevar a todavía lugares más gachos.
0: Sí, recomiendo mucho para la cuestión de ansiedad y para la depresión, pues hacer estos ciclos, este, estos círculos de amistad, conocer nuevas personas o estar al pendiente de ellos. Que también es muy útil que la gente cuando sabe que estás en depresión. Y aquí es lo importante de expresar tus emociones. Si tus amigos saben que estás en un proceso de depresión, pues también van a estar atentos, no va a estar ahí porque seguramente a ti te va a dar pena buscarlos. Entonces a los amigos nos toca ahí
1: buscar al que está en depresión. Ah, te lo decía que sí pasa. De repente <coughs> si tú estás deprimido uh -huh. y estás con un cabrón que le está yendo poca madre, güey, uh. te vas más para abajo. Sí, claro. Sí. También sirve mucho y por culero que, que suene de repente estar Tomar personas, ¿no? No, sí. Y estar con personas que les vaya más de la verga que a ti, güey. No,
0: sí, la verdad. Más feos. Sí, no, o sea... Ah, ahora entiendo todo,
1: tío. ¿Qué
0: me estaban buscando? Yo viendo la carrera del tío. Y
1: sí. <risa> 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 que, que a callar, ¿eh? Que, 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 como dos años de la mano. <risa> tomados
0: de la mano por no, las no, calles. No,
1: pero la verdad es que <risa> mucha gente de repente hace eso. O sea, se va con gente que le va más de la verga. Bueno, hay personas... Que incluso las traen a, 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 a su vida. Digo, ahí, yo he, leído, ah, yo he ah, leído. Sí, 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 échale. De personas que incluso de repente, ¿de dónde nace que una señora, una señora, una señora, es que eso incluso. Una, una señora, una señora, una señora adopte un niño africano con sida. Para sentir superioridad, podría sí, ser. Sí, pero también. Para sentirse buena persona. Es, buena persona. O sea, te da, muy... te da cierta eh, validez humana. Estar con una persona que está peor que tú. Oh, y eso ayuda Yo pensé
0: muchísimo. que superioridad moral,
1: güey. No, Entonces, no, no es tanto pedo... así. No es como superioridad moral. Ah, soy super... No, pero uh -huh. en, en determinado momento, ese ayudar, Uh -huh. te hace sentirte mejor. O sea, sí es un poco triste como de estoy aquí porque ando deprimido y me voy con, con los que están más jodidos que yo.
0: Es como ir a, con la amiga fea al antro así. Ah, fea una, sí. una,
1: una onda, una onda así, pero no necesitamos verlo tampoco desde esa perspectiva, porque a lo mejor la fea dice yo me estoy juntando con esta pendeja que está bien deprimida, sabes? Uh -huh. O sea, es, es, si lo manejas, es una situación de. Eh, de estatus. Ganar, ganar. O sea, sí, así, en determinado momento. Pero mucha gente, mucha gente a veces a veces lo hace. Y no está mal. O sea, no está mal porque eso, eso aparte, te motiva. Incluso ayudar a otras personas que están peor que sí. tú, este te motiva.
0: Pues yo, es un mecanismo que, si funciona, al final es válido. No les yo te lo puedo decir. Y, y
1: yo, lo, yo no lo hacía de, de principio, no lo hacía de manera consciente, pero yo cuando tenía como 20 años. Conocía a un señor, uh -huh. don Juan, que era pues, prácticamente un indigente y vivía en un cuartito en, en la Roma y se la pasaba recogiendo basura del suelo y, uh -huh. y era un señor pues, muy pobre. Y de repente, pues, se, se me sonaba muy loco, pero yo me iba todas las tardes con él a platicar con él. Así de repente, oiga, don Juan, pues vamos aquí, yo vamos allá. Ah, pues sí. Y nos poníamos a caminar y yo escuchaba lo miserable que ha sido su vida uh -huh. y es su vida y de, de determinada manera pues eso me ayudó un poco a sanar y hoy es día que es un señor que a pesar de que han pasado más de 20 años pues cuando puedo lo ayudo y, y si sí, trato de seguir en contacto con él porque pues a lo mejor es, es, a lo mejor es culero que escuche este programa pero pero sí me ayudó a mí como a verme desde otra perspectiva sí ayuda a decir no no me ha ido tan mal sí ¿no? pero pero también a ser importante para alguien sí sí me explico claro también ajá saber que eres la diferencia en alguien y de repente le hace como de Güey, qué haces aquí cabrón uh -huh. y yo bueno pues en este momento don juan aquí es donde, donde necesito sentirme superior a usted no, no, no sí, se está o sea, sí o sea o sea sentir que, que todavía estoy como en condiciones de ser importante, incluso ser mejor que usted porque mi autoestima está por los pinches suelos. Sí, o sea, puede sonar un tanto fuerte sí. pero... Mientras lo estás apoyando. Pero y honesto, ayuda. cabrón, ¿no? Es fuerte y honesto. Sí. Sí, por lo menos yo tengo la, la interés de aceptarlo. Güey. Sí, totalmente. Y, y te digo, no fue algo consciente en ese momento. Lo veo con el tiempo, porque de repente decía, ¿por qué me juntaba yo tanto con Don Juan? Y mucha gente me lo preguntaba y decía, tú andabas de aquí para allá con Don Juan y luego lo llevabas hasta las fiestas y la gente era así como, piche tío Robert, ¿por qué? ¿por qué traía ese piche indigente, güey? Y pues, yo les decía, pues es mi compa, güey, y era mi compa. Ahora entiendo también
0: la producción de tus podcasts. Oh, claro, es cierto, Rory, aquí estás, Rory. Saludos. ¿Qué bien, es mi gente, ¿no? es que pasó? Mira, aquí hay otros mensajes del público que hay muchos. Voy a tratar de leer algunos. ¿Conoces a don Juan ¿Torre? ¿Sí conoce a don
1: Juan? Ah, sí, sí lo conozco.
0: Decía, ¿soy yo? Ay, sí. ¿Soy yo? No, sí, ¿Me, ¿Me bañó? Oh, me la chingada. ¿Y don Pedro? te decía? Dice acá, dice Cristian, este, lo más pendejo es cuando te dicen no estés triste, échale ganas. Así son las cosas. Ni modo, por algo pasan las cosas. Pinche gente me caga, dice acá. Este, Acá dice Aletzilla 81 Mi suegra sufre de depresión desde hace años, incluso está en tratamiento psiqui psiquiátrico y sus hermanas siempre le dicen que ponga música para que se alegre y se olvide de las tristezas que ahí no estoy tan en contra de que eso sirva un poco ¿eh? Porque la música, la música sí es ayuda mucho. un pedo cabrón para ayudar a sentirte un poquito mejor cuando estás deprimido o no para tu punto de vista
1: es que de, depende, si lo tienes que agarrar, como cuando la ola está un poquito arriba, ahí te pones una pinche salsa de Willy Colón y ¡ay! a lo Ajá. mejor si te empuja. Sí te alcanza pero a si la ola viene para abajo y pones la de Willy Colón.
0: No, y también si pones este Lupita de Alesio, pues no creo que te sirva mucho, ¿no?
2: Si, si cuando estás encamaronando y te pones tus rolas de metal o algo así, pues también ayuda un chingo. A pero, pero es que, ¿sabes que sí
1: sirve, dicho Porque incluso, sí, ¿no? Si pones rolas. Es que es lo que siempre <ríe> he dicho. Cuando tú ¿Qué es lo que hace la terapia? Cuentas una y otra y otra y otra y otra vez lo que te duele. Uh -huh. En determinado momento empiezas a, senar, a sanar, a cenar. Empiezas a sanar y en determinado momento incluso ya te puedes reír de ello. O sea, por ejemplo, Héctor ya está en ese en ese nivel claro. donde ya se puede reír porque seguramente has contado la misma historia chingomadral sí. de veces y sabes que cada que lo cuentes... Te vas a sentir mejor, güey. Claro. Y si en determinado momento lo conviertes en rutina y lo cuentas 100 veces frente al público, no mames, en algún momento te vas a sentir todavía, todavía hiper mejor. Y las canciones justo hacen eso. Uh -huh. Las canciones uh -huh. en determinado momento tú las estás cante y cante y cante porque es lo que te pasó y te ves reflejado en esa canción. Uh -huh. Entonces, si es un pedo terapéutico, estás repite y repite y repite la canción porque es como estar hablando de lo que de lo que te pasó
0: pero por ejemplo yo que he visto el proceso de Héctor muy de cerca en ese sentido de después de tomar el taller y generar esa rutina sobre ese suceso y otras cosas más sí he visto un cambio muy cabrón, cabrón. muy cabrón en su forma de desenvolverse ¿eh? y de cómo toma algunas cosas que son de broma y cómo también muestra su postura y decir pues yo así pienso cabrón no o sea sí es un cambio muy muy importante el que la comedia puede generar en la vida de las personas mm. pero sobre todo el compromiso con uno mismo porque él se nota que tomó la decisión y dijo voy a hacer lo que sea necesario para estar mejor no ir a terapia tomó lo del stand up y si más algo súper válido la, la gente debería de hacer eso hacer a mí una vez kikis me lo dijo también compañera comediante también me lo dijo cuando ya está pasando por un proceso donde no estaba tan chido, me dijo: Sí, estoy pasando por esto, pero me tiene que durar poco porque voy a hacer lo necesario para estar mejor. Si, si ya sé qué es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Paso a B y C, aquí están. Y en chinga, a los 15 días la Kiki ya otra vez bien chingona.
1: Pero es que esa es la diferencia entre la depresión y la tristeza. Sí. A ver, si se muere, Dios no lo quiera, no sé si sus mamás vivan, no. pero suponte que se muere tu mamá. Es lógico. ¿Qué te vas a poner triste? ¿Qué te vas a poner triste, güey. Claro. Vas a llorar, vas a patalear. Pero según lo que sé, si la tristeza te dura más de 15 días, ya es depresión, güey. Sí. Y entonces, sí. ahí ya es una enfermedad. Es diferente. Uh -huh. O sea, uh -huh. la tristeza que dura más de 15 días, sea lo que sea,
0: y, eso y es una, una depresión. Ese es un buen punto es para distinguirlo, porque justamente el problema es que está mal diagnosticado. O sea, lo diagnostican mal o porque estás triste, y ya es depresión y te medican. o tienes un chingo de tiempo en depresión y te dicen vas a estar bien. Sí, nomás estás triste, nomás más estás triste. Mira, <coughs> me voy a brincar estos comentarios porque creo que es importante pasar ahora a cosas que no debes decirle a una persona que está en depresión. Ok. Okay. Pedro, una. A ver, Pedro.
1: Pedro.
0: Número uno, no le, diga, no le cambies el nombre. Número dos, sí. No insistas en cambiar el nombre. Okay, okay. Todos venimos a aprender, eh. O sea, todos, todos venimos a aprender. a aprender. Número uno. Lo que no le debes decir es anímate, sé feliz o disfruta la vida. La persona que está deprimida no es capaz de ser feliz o animarse en esos momentos. La persona no decide sentirse feliz o infeliz, ni tampoco desanimarse o dejar de disfrutar de las cosas. No es tan fácil como cambiar el chip y volver a sentirse bien. A ver, yo nada más quiero aclarar
1: una cosa porque creo que es importante. Uh -huh. Cuando tienes una depresión, tiene un nacimiento de carácter. Eh, emocional, o sea, relacionado a tu entorno pero también físico o sea, si bien se muere tu mamita chula, tienes motivos para estar deprimido, pero a lo mejor tu cerebro no está capacitado para sobrellevar esa emoción, es como por ejemplo, las personas que de repente les hacen sus diálisis uh -huh. necesitan hacerle una diálisis porque el riñón ya no le funciona igual o nació con un riñoncito pues medio pendejo o medio deteriorado. Es lo mismo con el cerebro. Yo, por ejemplo, sé que mi eh, problema es que mis neuronas, no me acuerdo bien si lo que agarra el, el este la sustancia esta que hace feliz, ¿cómo se llama? ¿Endorfinas? Las endorfinas, las dentritas de mis neuronas están deterioradas. Entonces, cuando salen las, las endorfinas o todas estas hormonas de la felicidad, mis neuronas no las pueden agarrar bien porque las dentritas están jodidas. No, no las absorben correctamente. No las absorben correctamente. Entonces, de repente, mis neuronas dicen, oigan... No agarré suficiente endorfina y entonces mi, mi, el estómago que es de donde salen dice, ah, chinga, pues si yo ya había mandado... Ya las sí. mandé aquí, está ya la mandé. Te de, de mandé un mail, dice. A ver, habla la estafeta. Sí, sí. Y dice, bueno, ahí van de nuevo. Entonces vuelve a mandar y las neuronas no se sé, mandan 100 mil, pero puede agarrar 20 mil. Y dice, oigan... Me siguen faltando. Puta madre. Bueno, ahí van de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas esas endorfinas que no se adhieren a las neuronas uh -huh. están ahí, de todas maneras, activando un chingo de cosas más. Y es ahí donde proviene la ansiedad. Claro, un sobreestímulo. Un sobreestímulo. Entonces estás así de, ah a la verga y entonces empiezas a, a pensar cosas. Pero es un problema de mis dentritas biológico es biológico, pero aparte también se junta con lo emocional. Uh -huh. Entonces, si tú un cabrón le dices, "Güey, anímate, cabrón." O sea, tú no sabes qué verga está pasando <risa> en su cerebro y por qué no está funcionando correctamente. Entonces, cállate el puto psico, güey. ¿Sabes? O sea, Viene de las dos. Es como si le digas a güey. Güey, mea bien, cabrón. ¿Por qué necesitas la puta diálisis, güey? Uh -huh. Chingar, pues, cabrón, porque mi pinche riñón es distinto al tuyo, hijo de tu puta madre, güey. Uh -huh. Y mis neuronas no reaccionan igual que las tuyas.
0: Pero una vez más, el ser humano queriendo asimilar más fácilmente las cosas y queriendo clasificar a los demás como ellos se clasifican o como ellos viven las cosas uh -huh. no y desde sí. ahí no una negación para entender que hay algo más aparte de su vida y su forma de ver la vida
1: exactamente
0: ¿no? sí. otra cosa que no se debe decir a alguien que está en depresión es no aparentas estar deprimido o no pareces triste muchas personas que no se encuentran bien ya sea por depresión o ansiedad tratan de poner una mejor cara y hacer un esfuerzo muy grande para que los demás no lo noten porque alguien con depresión quiere esconder su estado te preguntarás la respuesta puede estar en que tiene miedo a la incomprensión a los demás y se siente con vergüenza o culpabilidad. Está preocupado por la posibilidad de que los demás lo vean como alguien incompetente.
1: Güey, a sí. mí me pasa un chingo. Me da una mm. vergüenza decir que estaba deprimido. Una pinche vergüenza porque yo me sentía menos. Wey. Era así como de no mames, ¿cómo voy a decir que estoy deprimido? Y me acuerdo que cuando lo llegaba a decir, así de repente mm. un compa así de... Te voy a decir la neta, güey. Estoy deprimido, güey estoy yendo al psicólogo. Pensaban que estabas jugando. Y se me quedaban viendo y de repente botaban la pinche cara ¡No nah, mames, tío Robert! ¿Tú cómo vas a estar de... Güey, güey, si hay alguien que no está deprimido, cabrón, eres tú, güey. O sea, ¡no nah, mm. mames! Tú todo el pinche tiempo estás en el desmadre y todo. Y era así de, güey, Estoy medicado, cabrón. O sea, estoy... Uh -huh. Tengo el diagnóstico clínico y todo. No nah, mames, tío Robert! Eso, eso, sí, ¿eso ¿cómo va es, a ser? Estoy útil?
0: seguro que mucha gente que nos está viendo también está pensando en este momento como el tío Robert de depresión, ¿no? Sí, no, seguro. Y, y sí. es que funciona mucho
2: ser el alma de la fiesta porque recibes mucha validación, mucha seguridad y, y es como a ah, huevo, endorfina. claro. Yo lo eso. he dicho
1: muchas veces. A veces los comediantes estamos trepaditos en un puto escenario uh -huh. porque necesitamos justo esto sí, porque la esto, esto genera endorfinas y esto genera un chingo de cosas por eso hay muchos estando yo la verdad me he dado cuenta que me he curado un poquito de, de, de toda esta cuestión de la valencia y de la depresión mm. por la pandemia güey yo, no, yo, no, yo escucho muchos estando que dicen no puedo ya güey sí, necesito el escenario urge, cabrón ajá. necesito subirme yo de repente digo
0: por yo sigo pues, trabajando como comediante podrá uno decir no no cabrón? No, no
1: pero pero quiero decir, hay mucha gente que sí necesita este pinche aplauso. Sí. Esa mamá que decían que el aplauso es el alimento del público. Es cierto, cabrón. Hay el, mucha de, gente de, que... De, incluso... ¿Eh? Y del artista. Y de la artista? Ah, del artista, perdón. Güey. Es del alimento del, del artista. ¿Ya comieron ah. perros? Ay, sí, sí. <risa> hay, hay, hay mucha gente que, que de verdad sí necesita este subidón. Por eso uh -huh. dicen que las actrices y los actores están locos. Pues sí, un poquito así, porque... Tienen esta necesidad de validación de cada noche, cada tercer día estar escuchando uh -huh. aplausos o risas, este o que estén provocando cosas. Por eso también yo les digo, la mayoría de los comediantes tienen... Todos, todos, todos tenemos algún asunto. Todos que... tienen ahí un, un tornillito zafado. Creo que uh -huh. es vital, casi necesario del comediante tener un tornillito zafado, porque en estas esta... Eterna validación, una y otra y otra, porque y otra sin, ese so
0: sin ese tornillito no tendría la suficiente motivación para enfrentarte a todo lo que requiere estar en el escenario, güey. O sea, me refiero a que sí. necesitamos tanto la validación y es tan adictivo de cierta forma, que solo
1: alguien con un tornillito zafado
0: da lo necesario para obtener sí. eso.
1: Yo sí. le digo siempre a mis alumnos: güeyes, bienvenidos al curso. Si ustedes van a ser, quieren ser estando, pero si, si lo van a lograr. Les puedo decir que de aquí en adelante va a empezar su año y medio de sufrimiento. Uh -huh. Porque el primer año y medio, Héctor, uh -huh. para un estandupero en es sufrimiento. Te bulean los demás comediantes, te pendejean, te hacen menos. Estás ahí eh, lastimosamente pidiendo escenario. Es objetísimo. Pero si lo sobrevives es porque de verdad necesitas la, por, la, la pizza. Porque ha lo posible para conseguir esas sustancias químicas que te sí, generan sí, sí. el aplauso. O sea, de, ver, dices... de, de verdad te, te matas por, por conseguir esta esta validación. O sea, la verdad es que los comediantes sufren mucho de eso. Yo siempre pongo uh -huh. sobre la mesa el tema del taquero. Güey, yo he visto taqueros, güey, que llevan 30 años siendo taqueros, de hecho. Y ahí están, uh -huh. ta, 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 ta. salen cinco, ta, 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 salen otros. Ta, ta, ta. Y el taquero nunca está así de... Oigan en qué momento me van a decir Me van a reconocer Me van a reconocer aplausos por mis tacos sí. nada ese güey le vale verga güey ese güey no necesita que lo estén validando es a ver pendejo la validación es que me pagues mi pinche, sí, mis mis sí, pinches sí. tacos y ahí están y hay, incluso hay taqueros güey que se están sonando el pinche moco mientras te o sea les vale, vale verga. verga güey
0: no, es, no están pensando ay cuándo me invitan a gatada de tacos <risa> <risa> ay, para mi cinturón, ¿no? Para mi cinturón no, de wey, de está, tacos.
1: No están buscando la validación. Lo, el artista es el tipo un poco cucu sí. que está buscando la validación. El taquero no, güey. El taquero ahí está. Ta, 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 ta. Ahí están y, y cierro y mañana vuelve ahorita. Sí, ta, ta, ta. no
0: está esperando que lo saquen en la revista. Este, sí, ay, sí. los 10 los mejores taqueros de México, ¿no? No,
1: no sí, exactamente, güey. Al, al taquero le va de tres kilos de verga, nosotros somos los que estamos ahí de verdad, verdad, verdad que si sí valgo la pena, verdad, verdad que dije algo gracioso, verdad, verdad, sí
0: claro. y entre compañeros igual cabrón y como la validación entre compañeros no es tan directa por el ego que tenemos todos uh -huh. empieza justo esta competencia de medirse el chile entre compañeros, yo llené más que tú yo hago a reír más que tú, a mí me fue mejor que a ti y así es como un pedo tóxico güey. Sí.
1: y Oye. quien no necesita la validación no va a ser comediante. no va a ser incluso artista güey, exacto Ajá. O sea, no a, tiene a, lo necesario Sí, habrá un güey que sea contador Habrá un güey que sea piloto aviador Y el piloto aviador no es No no, no, no aterriza bien y sale y dice ¿Qué hubo putos? No los maté o sea, ¿Sabes? Es así como de ay, uh, ah, sí, trabajo y pum. Ay, Vámonos sí. y mañana lo vuelvo a hacer Pero nosotros sí Nosotros sí necesitamos la vela decisión Porque tenemos este tornillito zafado
0: Sí, es una carrera de resistencia como dicen Pero no se refiere al tiempo Sino a tener lo necesario emocionalmente Para aguantar esos putazos con tal de recibir ese premio al final ese estímulo sí. estamos cabrones otra cosa que no se le puede decir a alguien que está de depresión es podría ser peor una situación o un problema puede parecerte una nimiedad a ti pero para una persona con depresión puede ser una montaña enorme que superar otra cosa más estás así porque quieres no tienes razón para estar deprimido o si lo tienes todo ¿por qué estás así la depresión no se elige uno no escoge sentirse así se trata de una condición que sin un tratamiento no va a mejorar otra cosa más, decirles, todos tenemos problemas o piensas demasiado en ti. En ocasiones puede parecer que una persona con depresión está muy pendiente de sus pensamientos y se preocupa mucho sobre su vida. Decirle este tipo de cosas aumentará su culpa y vergüenza y sentirá que se está minimizando su dolor. Lo superarás o pasará. Este tipo de frases o comentarios no ayudan a una persona que está en depresión, ya que pretenden dar una visión optimista, pero no es una realidad.
1: Y Ahora, por último. Yo nada más quisiera hacer una cosa. Sí, También uno puede pensar que la gente es culera o que no le importas, pero básicamente es pues que la gente es ignorante, güey. No saben pero, cómo no es el no, no saben. O sea, no, no, no es que tu mamá sea culera o le valgas madre, tu enfermedad. Es que no saben. Por eso es tan importante, pues, incluso este, este tipo de espacios donde, claro. a ver, banda, no, no solamente es saber cómo reaccionar ante tu enfermedad, sino también saber cómo reaccionar ante la enfermedad de la, de persona, los de la persona que quieres. Porque, obviamente, pues, es que... ¿Qué le puedes decir, güey? Uh -huh. es, a, mí, a mí me pasa que de repente cuando me dicen güey, no mames, se murió mi jefe, güey, mi papá, güey. Así, y tú de repente... ¿Qué le digo? Pues que te digo, cabrón. pues, Güey. Sí, lo siento. Sí, no. Lo siento, güey. Aunque, pues... Yo creo que hasta la persona dice, ¡Chinga, tu madre, güey, cómo lo vas a no sentir, era mi papá, güey, no el tuyo, güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, lo único que puedes decir, pues, ánimo y O sea, uh -huh. no puedes decir mucho. Y lo mismo pasa con, con, con las personas que están alrededor del, del, del depresivo, güey. O sea, es, sí, es no sobre todo ayudarlo pero no no cobijarlo por completo güey
2: sí a veces a veces los depresivos tomamos como como agresión el hecho de que minimicen nuestros problemas porque no todos tomamos el, el de sí, igual ya
0: valió verga güey ya ves pinche tío no, no. No, no. No, sí, <risa>
2: no, de, de, no todos tomamos igual una ruptura no o sea si, si tú rompes tu relación y yo ya he pasado por eso, te digo ah está sencillo pero la neta es que no es lo mismo que estás viviendo tú
0: Sí, no es sí. la misma situación y no lo ves con la misma intensidad, dependiendo también de tu comportamiento habitual o de... Sí, ya, ya
2: depende de cómo te den el consejo porque, porque luego hay culeros que se sienten superior moralmente porque pudieron eh, sobrellevar su problema más rápido y te quieren terapiar y decirte, nada, güey, hazle así, hazle así. La tito. superioridad,
1: ¿no, Ajá. cabrón? Pero ¿sabes que Es que incluso eso sirve, güey. O sea, porque a lo mejor si dices chale, este güey que para mí siempre ha sido un reverendo pendejo. Lo he podido superar Mejor que yo.
0: Entrando Entonces, en las comparaciones, ¿no? Es que Entonces, es,
1: es, puede ser que también te sirva, güey. O sea, eh, también tú tienes que entender de quién vienen, de quién vienen las cosas. Y sí, uno está emputado y, y ojo, porque muchas veces la depresión es enojo, es enojo ¿Sí? saliendo de saliendo como puede. Güey. Uh -huh. Entonces, a veces lo que te emputa es que justamente no no te victimicen no te abracen es lo que decía al principio, que de repente la depresión puede ser una especie de agresión hacia, hacia no el otro los demás. Sí, porque luego, luego, pues te estás deprimido, como ves
2: luego te emputas porque este dolor que siento no lo sienten las otras personas, eh, eh, no o, te, sientes que no te entienden,
0: o este punto justo de que no te permiten tomar ese papel de víctima, güey. Y entonces, si lo que tú querías era sacar tu enojo de alguna forma y decir, mira cómo me pasó esto a mí, y nunca falta el que te dice, uy, eso no es nada. A mí no, me pasó sí. tal cosa. Dices, hijo de puta, hijo yo de quiero la... ser el
2: punto focal en este momento. Sí, Tengo sí. el reflector
0: y el micrófono. Sí,
2: porque a veces uno alza la mano de, ay, ya, papá, me tantito, y de repente llega alguien con un pedo más grande. Es Ajá. como, ya te abrieron. Sí, sí. pasa okay. mucho
1: que las tías se quieren matar por eso, güey. Que también. de repente dice, ay, no, es que yo traigo la artritis. Uy, no, yo también, pero aparte el páncreas Sí. sí, uy no pues yo traigo la
0: gastritis el páncreas y este, y mi hijo está deprimido, así es todo mal, Ya usando la depresión de otros. Y malo. me dejaron a mi hijo en el altar. Ay, sí. qué ay, la... no, y luego no, uno gay. me salió gay. Ay. Yo... ay y ay, ay, yo tengo una papadota. Gay, no, okay. no, no, no.
1: Papadón. Puros hijos pendejos.
0: Ay, puros hijos de veras. ¿Cómo sufro? Ayúdenme a mí Y, yo, y luego se si hicieron comediantes. ay oh. oh, los, los, los tres, comediantes. Me que quiere ser comediante. ay, ay no, ya basta! Por último, algo que no le debes decir a alguien que está en depresión es todo el mundo se deprime a veces. No, las personas no nos deprimimos a veces, todos podemos estar tristes o desmotivados en algún momento pero no es lo mismo a deprimirse Uh -huh. ahorita hablando un poco de que nunca sabemos qué decirle a alguien que está en depresión vamos a ver algunas cosas que le podemos decir a una persona en depresión no hay una única forma ni re, ninguna perfecta de responder a alguien que te explica que tiene depresión algo tan simple como escuchar y tratar de comprender sus sentimientos manteniendo la mente abierta sin juzgar puede ser de mucha ayuda algunas ideas básicas que pueden tener en cuenta para saber qué decir a alguien con depresión las encuentran a continuación dice aquí uno, No estás solo. Me gustaría que me explicaras y poder ayudarte. Poder apoyar y ofrecerle tu comprensión a una persona, pero reconoce que no puedes darle la solución a su depresión. Es muy importante que le muestres tu preocupación por él, mostrándole que no estás solo o sola y que te gustaría poder ayudarle de la forma en la que ella o él lo
1: necesite. Lo que dicen un chingo de veces, sé que no vas a ayudar, güey, pero... Escúchame. Escúchame. Güey. Quédate callado y escucha, hijo de tu puta madre. Que muchos,
0: ahí tenemos otro error y me incluyo, te cuentan algo solo para desahogarse Y uno automáticamente ya quiere Tener la respuesta y lo chorea Nada más quiero que me escuches güey, Porque eso también puede hacer justamente Que esa persona Después ya no se te acerque Porque sabe que implica el desahogarse Contigo el que quieras aconsejarle Sobre su vida y también a veces No es lo que buscan solo buscan desahogarse
1: Sí, sí. Pero, pero, pero incluso a veces Es que es el tipo de cosas que te digo No sabes o sea, si te nace uh -huh. aconsejarlo Aconsejalo cabrón o sea, pero siempre que se vea que es algo desde, desde el corazón, el cariño, wey, desde el cariño, no como de, uh, tú estás bien pendejo, porque sabes, o sea, y, y creo que eso sí lo puede esperemos detectar el, el enfermo o sea saber si si lo estás haciendo desde desde el cariño que ahí me voy a brincar este punto que justo es qué puedo hacer para ayudarte es una pregunta
0: necesaria que le tienes que hacer a alguien que te confesó que está en depresión porque es posible que pienses que puedes ayudarle de una forma determinada sin embargo puede que no sea lo que necesita la persona que está deprimida otro punto es estaría ahí si lo necesitas podemos hablar cuando quieras estar ahí significa escuchar prestar atención o lo que te explica no juzgar y mostrar empatía. El hecho de mostrarle tu disposición a hablar también implica ponerte en contacto con esa persona, ya que si lo tiene que hacer ella, le costará mucho y puede que finalmente no lo haga.
1: Ahora sí, yo yo por ejemplo yo he tenido amigos y amigas comediantes que me han dicho güey, estoy muy deprimida, muy deprimido, y lo único que puedo hacer es güey, va a llegar un momento en que te va a estar llevando la verga márcame Uh -huh. Y no más. Me acuerdo que una vez una amiguita comediante, eh, yo estaba en el metro, como así punto de subir en el metro y de repente vi que y dije, Ala, a ver. Y le contesté y me dijo, güey, me dijiste que te marcara. Y yo, órale, sí, ¿qué está pasando? Güey, que hablen, güey. Dos, tres cosas y es tío, gracias, güey. Me siento, me siento sí. mucho mejor, güey. Me siento mucho, güey. A veces, nada más es estarte es, es, es escuchando, güey. Una vez, de las primeras crisis de ansiedad que yo tuve en mi vida, iba, yo salí con una morra, güey. También ya lo conté, creo que en la hora feliz. O no sé dónde lo conté. Ya ni me acuerdo dónde conté los pinches Estuve <risa>
0: <risa> a tantos lugares. Ay, ay,
1: ay, no, qué bárbaro. Soy tan famoso, me agobia, <risa> así, me da ansiedad. <risa> este, íbamos al cine, güey, con esta morra yo. Y de repente, ya habíamos comprado boletos todo. Y de repente, güey, una pinche taquicarda ¿Sí? y así de no va a valer verga, güey. no. no no, no, esta pista de es porque ya viene el pinche infarto al miocardio. Uh -huh, uh -huh. Y así antes de entrar así le digo, mi hija, perdón, güey, pero necesitamos ir al hospital ahorita, güey. ¿Qué? Güey, estoy a 10 metros de valer Verga, güey. Agarramos un taxi y al hospital, güey. Oh, no, pues sí, pues vámonos. Así nos paramos en el pinche hospital, llego. El doctor, ¿está pasando esto? Que la mamada, que no sé qué, ta, 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 ta. Ah, ya te la había mamado. <ríe> y me dice, ¿quién es esa vieja que está afuera? No, pues es una morra con la... ¿Es tu novia? No. ¿Tienen ondas? Sí. Ah, ¿y qué tal? No, bueno, pues... ¿Y vas a andar con ella? No, pues no. Ah, ¿y, y cómo putas ¿Por qué salen. No, pues es que este pedo... Güey. Y te empezaste a tranquilizar, güey. Y de repente me dice... ¿Cómo te sientes ahorita? Sí. A la verga. Pues mejor. Me dice... Solamente no te de ansiedad, güey. Lo que necesita tu cerebro... Era, irte otro, era irse a otro pinche lado. Güey.
0: ¿Estabas enfocado en qué pasaba con sí, esa morra sí. esa noche?
1: No, no. Y a lo mejor. No, no, estaba enfocado, o sea, no, la morra, valió madre. De repente me dio una crisis de ansiedad pensando que iba a tener un paro cardíaco. Y sí. cuando dejé de pensar en el paro cardíaco... Se sí fue. Pues se fue, güey. Así como sí. llegó, se fue, güey. Entonces de repente me dijo, güey, es que ese es el pedo, güey. Cuando tengas estas crisis de ansiedad, estos pensamientos recurrentes así bien cabrones, tienes, por todas las fuerzas posibles, que empezar a pensar en otra cosa, güey. Uh -huh. Una vez me pasó con un compa y también le he contado que... Este... Nos estábamos drogando, güey. ¿Qué? ¿Qué? Yo tenía como 20 años, güey. Estamos en un hotel, varios compas, drogándonos, güey. suena... qué Y de repente le empezó a dar una crisis de ansiedad bien cabrón. algo así de güeyes. Fue demasiada droga, voy a valer verga. Este, por favor, llévenme corriendo al hospital neto. Estoy a nada de morir, güey, y de paro cardíaco, güey. Y le dije, carnal... Sí, te llevo al hospital, pero en 10 minutos. No mames, güey, te lo juro, güey. Pinche corazón me vas a... Le dije, güey, ponte a dibujar, güey. saqué unos pinches colores, güey. Unas pinches... Una pinche güey. ¡Chinga tu madre, Roberto! Que no me voy a poner a dibujar ahorita, güey. Neto estoy valiendo, verga. Güey, dibuja una casita, güey. Una familia, güey. Y te llevo al pinche hospital, güey. Vete a la verga, güey. Ahí está tu puta casita, güey. 15 minutos después, el güey así, mira. <risa>
2: el
0: y, todo, y, todo, el y, hotel y, pintado.
1: Sí, <risa> es
0: una vaquita. Iluminando,
1: sí, güey. <risa> pues, mira, ya hice un pollito. Allá era y todo FarmVillage. Y like. ese güey así de... No mames, hijo de tu puta madre, güey. Miren, aquí estoy dibujando el pinche granjita, güey. Todo. Así, cabrón. Sí. Solamente es... Que tu Salirte. pinche cerebro se vaya otro lado, güey, porque si no esos pinches pensamientos, güey, te consumen, cabrón. Sí.
2: Yo, yo solo quería agregar lo que, de, lo que decía el tío de que a veces solo es necesario que nos escuchen. No sé si a ustedes les ha pasado en terapia que traes una pinche idea toda la semana y dices, no, ya valió madre, ya valió madre. Y la dices, la haces explícita y hasta tú solo dices, qué pendejo. Ah, o sí. O sea, como que, o sea.
0: Ya cuando lo dices, se escucha bien tonto, ¿no? Es como... como Incluso aunque lo digas con esos toques de exageración que tenías en tu cabeza y ese futuro fatalista. Sí, así como, ah, y es como... Y
2: tratas de arreglarlo como para... Oye, ya me entendieron por qué está tan culero cuando en el fondo ya sabes
0: que la neta que no, no estaba tan culero. tan culero. Solo necesitabas decirlo. Sí, desahogarte, uh -huh. cabrón. El escucharte... El escuchar lo que tienes acá ya en palabra hablada te hace entender que lo estabas maximizando. Sí, sí, ¿no? sí. También ayuda. Otra cosa que puede servir decirle a alguien que está en depresión es He visto que últimamente estás triste o decaído. Hay algo de lo que te gustaría hablar o hay algo que te preocupa mostrarle que te preocupas que percibes que no está bien y ofrecerle un espacio para hablar si así lo desea otra cosa más, tengo la sensación de que algo te preocupa y de que estás pasando por un momento difícil. ¿Quieres compartirlo conmigo y hablamos un rato? Esto abre la puerta a que pueda compartir contigo sus sentimientos, preocupaciones y su dolor, dándole muestras de que estás pendiente de él o de ella y de que te interesas por lo que le pase en un primer paso para que sienta más cómodo el hablar de ese tema de la depresión. Otra cosa más, decirle, me preocupa verte así y me gustaría poder ayudarte. ¿Estarías dispuesto a hablar con un psicólogo sobre lo que te está pasando, motívale a que busque ayuda profesional para poder mejorar los síntomas de su depresión. Creo que esa sería una forma educada de decirle, ¿estarías dispuesto a hablar con un psicólogo? Porque generalmente aquí es donde entra, se detona muy cabrón el pedo de vergüenza Y sí. cuando le dices, güey, has intentado ir con un profesional. Has
1: Yo intentado... fíjate que en no, eso no estoy de acuerdo. Güey. ¿No? Yo creo que ahí sí le tienes que decir, cabrón, hey, a ver, papito, ahorita. Tienes que ir con un pitch psicólogo, güey. Tú no lo vas a solucionar, güey. No lo vas a solucionar hablando conmigo. Tienes que ir con el psicólogo. El psicólogo te dirá si tienes que ir con el psiquiatra. Si te van a dar un chochito. Y después, cada cuando tienes que ir a terapia, güey. Yo no es así de, oye, güey, ¿cómo ves? No? ¿Cómo verías que.? No, cabrón. Igual y sin, en, sin miedo al pinche psicólogo. A ver, hijo de tu puta madre. ir al psicólogo, cabrón.
0: Igual y entendiendo la relación que tienes con la persona, ¿no, güey? Sí. Digo, porque yo también se lo diría de esa forma. Pero me refiero a que posiblemente hay gente que, dentro de este pedo de la vergüenza y la culpa, decirles directamente, vámonos ahorita al psicólogo, puede haber una negación Yo, rotunda,
1: yo, yo del, del principio le digo, yo he ido al psicólogo, güey. Estoy mejor, cabrón. No, yo ah, ahí sí no tendría miramientos con él. Es que,
0: es que ahí ahí entra otro factor que nosotros, al ser personas que ya hemos ido al psicólogo y que ya superamos ese proceso de, de lo que otros tienen como vergüenza de, de aceptar que necesitan ese tipo de ayuda, pues nos volvemos como, pues como Lucerito anunciando una marca,
1: ¿sabes? Es de sí. que ya lo probé y funciona. Entonces ahí entra un otro factor chido, ¿no? Por eso, pero si le dices, a ver, hijo de tu puta madre, esto no, aquí no te estoy vendiendo los piches sartenes del negro, güey. O sea... <risa> del negro Araiza. Güey, cabrón. Hey, Tienes que ir al psicólogo, güey. Uh -huh. Para que dejes de gimotear como pinche nena todo el puto día, güey. Tienes que ir al pinche psicólogo, güey. Y tendrás que ir al pinche psiquiatra, güey. No, pero, oye, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué te hablas así, güey? Para que te entre en la puta cabeza, güey. Aquí no es de, oye, güey, ¿cómo ves? Porque si, si le das la opción de no ir, uh -huh. va a tomar la de no ir, güey. Eh, ahí sí... Es mi sistema, güey. Yo siempre. Es... Ahí dice: se... No, nega. Ahí es... la Vas. Tienes que ir, güey. Y si no vas, eres un pendejo. Sí, claro.
2: Y es que hay un chingo de pretextos para evadir. Por ejemplo, yo cuando me tocó a mí, yo decía que el varo. O sea, que, que mm. me iba que me iba a costar mucho. Pero la neta es que solo buscando te das cuenta que hay, hay, hay sí. programas, y no necesariamente gubernamentales, sino que te cobran sí. 50 varitos la terapia. No. Media hora. O sea, donde si, si tú quieres, vas cada semana y todo. Ahí al alcance de todos. O sea, ahí al alcance la Ey, cosa de buscarle. Aparte, yo,
1: yo he estado con gente que dice... A ver, cabrón, tú porque tienes dinero, pero yo no tengo dinero. Y a la semana lo ves, güey, con unos putos tenis, güey, ¿Qué? chupando en una cantina, güey. Oye, voy a ir al concierto y no sé qué. Entonces, de repente es así de, güey, no mames. O sea, ¿qué, qué irresponsabilidad contigo mismo, güey. O sea, disfruta tu último puto concierto, cabrón. O sea, ¿sabes? o sea, Esto también me caga, güey. Aparte,
2: mucha gente le tiene... Como, bueno, ¿no? miedo a ir a terapia, porque saben que abres una coladera que posiblemente te va a costar un, un huevo limpio. Entonces, eh, también es como, ay, es que, o sea, te, te voy a inventar 10 mil pretextos para no acercarme a esa coladera sí, que yo no sé que está llena de pedos. Para, no para no
0: enfrentarte
1: a lo que te da un chico Yo, de yo miedo.
0: les puedo decir que en lo particular, no sé si a ustedes, pero estoy seguro que piensan similar. Si en lo particular que, no me alcanza que, es que, que, la, <risas> la, que la terapia es la mejor inversión que he hecho de mi vida, cara. Es que ¿no?
2: tiene que sí. estar en la despensa, Nicho. Sí. Neta, yo creo que todos, aunque no necesariamente hayamos pasado por un proceso traumático tan cabrón, deberíamos de irnos a revisar una vez al año si no, sino, me pasó esto, me he sentido así, así, ah, todo chido como los
1: putos dientes que te dicen cada seis meses vente a sí. hacer la limpieza y a revisar mm -hmm. así debería ser güey. pero este es un país donde no hay una cultura de, pues, del psicólogo ni de la psicología ni de la psiquiatría y por eso hay tanto cabrón valiendo verga. Güey. Y otros tantos aprovechándose de ese asunto sí. también. Ah, claro, claro, porque todos estos eh, grupos eh, de sectas que te ofrecen. Los y coaching. No sé qué, uh -huh. Los coaching, todo eso, es, son gente que prefiere acercarse a eso que a un pinche psicólogo y, y te terminan bajando más puto dinero y al final te terminan haciendo tu mal más pinche crónico bueno pero sí. por supuesto no, no estás
2: curando ninguna herida estás tapando
0: el sol con un dedo sí, o sí, sea sí. no
1: estás nada más poniéndole diurex a las heridas a ver cuándo se te rompe esa mamá vale. qué que fuerte
0: aquí los últimos dos consejos que serían decirle no es tu culpa el sentirte, el sentirte así valida sus sentimientos y dile que no es su culpa no lo ha elegido y culpabilizar a la persona de su depresión puede generar estigma y por último, no eres ninguna carga para mí. Recuérdale que no es una carga si lo percibe de forma contraria. Muéstrale el afecto y el cariño que sientes. Y aquí tengo algunos datos curiosos. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y afecta más a mujeres que a hombres. Sí. Puede prolongarse durante mucho tiempo, de seis meses a incluso años. De acuerdo con Universia, esta enfermedad que llega a causas... Esta enfermedad te puede causar fobias, además de generar sentimientos de tristeza y ansiedad, puede contribuir a que la persona pierda el interés por relaciones con otros, aislándolo y generando una fobia a nivel social. Mm. Dormir con el televisor prendido puede aumentar los síntomas de la depresión, ya que nuestro cuerpo necesita permanecer en un ambiente oscuro para producir melatonina, hormona que se encarga de hacer sentir bienestar. La depresión se encuentra en el top de las enfermedades que más causan muertes a nivel mundial debido a una gran condición incapacitante que puede llevar al suicidio. Los malos hábitos de vida, aumentar la probabilidad de sufrir accidentes y de tener consecuencias en la salud. <coughs> ya se fue. El consumo de alcohol está relacionado con la aparición de la depresión generalmente. Este tipo de bebidas provocan una sensación temporal de alegría. Sin embargo, al finalizar sus efectos, los sentimientos depresivos son más intensos, ya que afecta al sistema nervioso. Y por último, la depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Para terminar este episodio, quisiera saber, tío y Héctor, tío y Pedro, ah, no es cierto, tío y Héctor. <risa> ¿Cuáles serían sus conclusiones en cuanto al tema? Algo que quieran decir a la gente que está interesada en aprender un poco más, ya sea porque estén inmersos en, en la depresión o porque conviven con gente que tiene cuestiones de depresión. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones
1: para este episodio? Bueno, eh, primero, muy importante es que ahorita estoy haciendo la gira de mi película por
0: <risa> Ok, está bien. <risa>
1: Veracruz, allá no No, este... Hay que tomarlo con, con seriedad. O sea, de repente hacer un análisis de los síntomas uh -huh. puede ser un poco problemático porque dices, ay, si tendré, no tendré, si tendré, no tendré. Eh, pero si te cuesta trabajo levantarte de tu casa, si de repente te das cuenta que llevas dos, tres días sin bañarte, uh -huh. si tienes muy baja la autoestima, yo, yo así me doy cuenta cuando me vuelve un putazo de depresión, ¿eh? yo de repente es así como ah chinga por qué me dio pena esto pedirlo por qué y de repente digo traigo muy baja lo... y de repente es, ah ya regresó decía ya regresó doña Petra uh -huh. y entonces ahí es cuando voy con el psiquiatra y oh, a mí me pasa que de repente me dan excesos o sea de repente estoy muy amputado uh -huh. de repente digo nada y digo no pues cómo me va a amputar pues la gente más que amputa y de repente es, Ah, ah, ya entendí, ya. ya entendí por qué estoy tan iracundo, Este, pero debes de aprender a observarte, y la única manera de saber observarte es el autoconocimiento, y créanme, el autoconocimiento está de la mano de la terapia de la terapia. psicológica.
0: Justo para allá iba el punto de, claro güey, eso, detectar esas cosas es porque tienes conciencia de esos síntomas que los fuiste descubriendo en tu persona en terapia uh -huh. ¿no?
1: saber cómo eras y cómo estás siendo en ese momento sí. a veces algo tan que se dice tan fácil es complicado porque a veces cuando la gente le dice bueno y tú eres así Uy, no sé porque nada más ahí vas como puta botella de coca en la ola así, hasta donde te están llevando y de repente es ah chica pues de verdad yo, yo cómo soy o cómo era o sabes uh -huh. porque a veces y es muy complicado llevas tantos años siendo de una manera uh -huh. que no te acuerdas cómo eras al principio, ¿sabes? O das por hecho que sí. eras igual. Ajá. ¿De yo así soy. Sí, yo así soy. Y sabes que no es cierto. Lo que pasa es que llevas siete, ocho pinches años jodido de la mente, pero ojalá puedas acordarte de la persona que eras hace un tiempo y uno dice, bueno, es que he madurado y nada. No, 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 no. O sea, siempre vas a poder encontrarte con quién eras si viajas un tantito al pasado y eso uh -huh. te va a servir para después poder ver las condiciones de si estoy deprimido o no. Exacto.
0: Gracias, tío. Y, eh, eh,
2: pues, eh, a mí lo que me gustaría agregar es que a veces este pex de la depresión ligado a la apatía y cosas así, te hace sentir muy solo pero la neta es que hay un chingo de gente pasando por circunstancias similares entonces hay muchas maneras en las cuales puedes salir del hoyo yo creo que parte de sentirte pleno como persona es no solo sentirte pleno cuando estás feliz, sino sentir a plenitud la tristeza, la ira y todas esas sensaciones que no son tan placenteras, porque si no te conoces ni cuando estás triste ni cuando estás enojado, pues no, no sabes o sea cómo eres en realidad, piensas que simplemente si reaccionaste una sola vez de manera violenta, piensas que eres una persona violenta para siempre o si te pusiste muy triste de una, de una en una sola ocasión, piensas que eres una persona triste cuando pues no. O sea, creo que parte de ser una persona feliz y plena es experimentar todas esas emociones para conocerte y observarte. Y que no estás solo y que siempre que tengas sentimientos o ideas que sabes que no van contigo, pues alces la mano y, y seguramente va a haber alguien para, para ayudarte y para pues para sacar adelante el rollo que traigas.
1: Y, es lo y, sí. algo, y que me gustaría agregar otra cosa. Richo. Uh -huh. Ok, está, no, este, está bien. No, a veces no sé si en cuestión de depresión, no sé si con otras enfermedades mentales, pero no sé si con depresión lo más sano es que te juntes con otras personas deprimidas. O sea, no sé si los grupos de autoayuda, como por ejemplo puede ser el Parkinson o muchas otras enfermedades de repente, uh -huh. oigan, pues apoyémonos y no sé si te convenga estar con, con otras personas deprimidas porque piensas que así es la vida, y creo que por el contrario necesitas juntarte con otras personas que de repente dices, ah, chega, eso es, eso es vivir, de verdad, así es como se debe vivir, uh -huh. porque a veces lo que hacemos es que nos juntamos con las personas que tienen nuestras mismas…
0: Rasgos de personalidad. Ah, y
1: nuestras mismas discapacidades. Uh -huh. Porque pensamos que ahí está la, la normalidad? Que yo creo que lo que sí
0: funciona es juntarte con un grupo de personas que tengan la misma situación que tú o similares, pero que estén moderados por un profesional. Sí. Porque justo va a suceder lo que decías al principio con este vagabundo con el que platicabas, que también te sirve para entender que hay personas eh, que lo viven de otra forma y cómo lo han superado. Entonces de ahí puedes tomar también lo que te sirva. Eh,
2: con, con que ayuden a, a, a buscar no estar solos. Yo por ejemplo, eh, en mi depresión caí en un curso de comedia. Uh -huh. Entonces, entonces ahí no, ahí pues no te pones a decidir qué tipo de personas van. Llega de todo. Entonces Exacto. hay personas con las que sí. más eh, con las que compaginas más. Hay personas con las que no tanto, pero pues ya el, el puro hecho de que busques no estar solito y conocer otras perspectivas ayuda un chingo, un chingo. Sí.
0: Mi conclusión sería que la depresión es como como trastorno tal cual no puede ser resuelta por uno mismo ni tampoco por gente que considere que conoce lo suficiente del tema creo que igual que cualquier trastorno el paso inicial es informarte bien si estás viviéndolo o si tienes de cerca a alguien que lo está viviendo saber qué decirle, qué aconsejarle pero también entender desde la humildad que no le puedes ayudar a solucionar su problema y que siempre el apoyo profesional en combinación de otras cosas personales será lo que lo haga salir de la depresión eh, si tú necesitas apoyo puedes entrar a www.upn.com que es el directorio de instituciones de apoyo psicológico especializada en salud mental, ofrece ayuda en primer contacto en temas como problemas de pareja, ansiedad, depresión, crisis de pánico, entre otros. Si conoces algún otro canal de apoyo, por favor, compártelo en los comentarios de este video de YouTube y hagamos comunidad. Y por último, tío, ahora sí, dime tú dónde te sigue la gente y qué andas haciendo. Escuché por ahí en algún lugar que el estreno
1: de OK, está bien. Cuéntanos. No, bueno, estamos haciendo la gira de OK, está bien por todo, por todo el país de los autocinemas, pero síganme en mis redes. Con eso me voy más que contentos. A, arroba, te amo Tío Robert en Twitter y Tío Robert en Facebook y en Instagram ahí, ahí, ahí me pueden seguir banda Y otra cosa, porque yo así lo creo Cabrones, no sean pendejos Tienen que ir con un puto psicólogo Si se sienten mal, vayan con un Puto psicólogo y él ya sabrá Si los manda con un psiquiatra Y el psiquiatra sabrá si les manda chochos No lo intenten resolver ustedes solos De verdad Ante la mínima duda Vayan con un puto psicólogo güey Para eso están Cámara.
0: Yeah. Sí, tiene que hacerse más cultura. Y si es con el que van o tienen tiempo yendo, sienten que no hay un avance, buscan otro psicólogo. También hay que ver un, con quién estás más a gusto y te ayuda más en tu proceso, ¿no? A fin de cuentas, ahorita, pues mencionabas de alguien que te dijo una pendejada y decidiste ir con alguien más. Mm -hmm. Claro.
2: Hay diferentes tipos de terapeutas, diferentes claro. tipos de metodologías. Y escuelas,
0: exacto, sí. Claro. Héctor. Pues, ¿a dónde te sigue la gente?
2: A mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok, que la andamos moviendo ahí como arroba ese güey es chido. Eh, me gusta dibujar, entonces trato de eh, hacer chistes eh, acompañados de dibujos chingones. Entonces ahí síganme. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas a, ustedes. gracias a
1: ustedes. Yo te voy tío. a seguir, Héctor. Nah, sí, en gracias. este
0: momento se lo debes. Se lo debo, güey. lo debes. <ríe> por último, quiero agradecer a Marcos Sejudo, que está en los controles, y a mi productor Charlie Ortega. Pueden seguirlos en sus redes sociales, como aparecen aquí. Gracias por escucharnos síganme en redes sociales como nicho peñavera este episodio está disponible en todas las plataformas de podcast y youtube compártelo para que lleguemos a más personas con el hashtag temas de nicho y por último si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa le sugerimos dos cosas uno no nos escuche y dos produzca si uno se le estuvo di y di muchas gracias amiguitos hasta luego yeah.
1: Uh, ya, ya te seguí ya, ya lo encontraste muchas gracias ven aquí traes sus dibujos Sí.